1: Holt Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und ebenfalls
0: mitten in der Leitung wie auch in den letzten Wochen Alex Walkenhorst, grüß dich. Grüß dich, Dirk. Mir fällt gerade auf, wir sitzen ziemlich genau sieben Tage nach der letzten Aufnahme. Hier Wir haben uns auch letzten Mittwoch um 15 Uhr verabredet. Es wird ja sowas wie Regelmäßigkeit bei uns jetzt hier groß geschrieben, oder was? Könnte man fast meinen. Es passt eigentlich nicht
1: zu uns, aber ja, wir grooven uns da irgendwie langsam rein. So Dienstag, Mittwoch, ein kleines Update. Ist eigentlich ein schwieriger Termin, finde ich immer, weil gerade wir werden uns auch gleich natürlich neben ein, zwei Themen, die wir noch so ein bisschen ja, verzögert hatten beim Beachvolleyball, die wir schon mal angeteasert hatten in ein, zwei anderen Episoden, wollen wir uns heute natürlich auch eigentlich der heilen Bundesliga widmen. Und dafür ist so Mittwochnachmittag halt ein richtiger Scheißtermin, weil heute Abend sind unter anderem wieder Spiele und da eigentlich, ja wohl Donnerstags und
0: Freitags dann auch wieder Kacke. Also eigentlich müssen wir Montag machen. Kriegen wir das hin? Nee. Montags? Also an mir wäre es diesmal jetzt nicht gescheitert. Ich weiß nicht, warum wir Montag nicht gemacht haben. Keine Ahnung. Ja, sollten
1: wir uns vielleicht mal, vielleicht mal vornehmen. Aber gut, man sollte eigentlich nicht über Sachen reden, die, die man offensichtlich schlecht macht, damit alle das mitbekommen. Von daher müssen wir jetzt schnell wieder ablenken. <lacht> Weil das eine gute Überleitung mit. zu meinem Volleyballspiel am Wochenende war und dein Trip ins <lacht> nördlichste Rheinland-Pfalz eigentlich. Du kannst ja gerne mal anfangen, wie du so fandest.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch, ich wollte eine Brücke bauen, weil ich habe diesmal äh, eine neue Socke über meinem Mikro drüber gezogen. Das haben letzte Woche alle sehr belustigt gefunden, weil meine, wie, wie nennen wie nennt sich die Teile, die ich eigentlich über mein USB-Mikro ziehen musste? Äh, irgendein <lacht> anderen Zeug haben Ob wir bestellt. Schutz, Foam, was auch immer, irgendwie so, ja. Ja, ist nicht da und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch nicht da ist. Ich tippe mal, Frauchen hat äh, die Post reingeholt, also den DHL-Sticker äh, und hat den irgendwo hingelegt, wo ich ihn nicht finde. Aber ich habe hier auch, muss ich zugeben, wieder Unordnung. Ich, Die fährt, glaube ich, morgen fährt die wieder beruflich weg, ist es gut dann kann ich die Wohnung cool. wieder richtig verleben verleben. Das wird sie ja. gerne ja. hören. Nee. Fährt morgen beruflich weg, ist ja. super, freue mich drauf. Ah, scheiße, das war schon wieder. Aber das hört sie dann, wenn sie weg ist, dann kann sie nicht mehr sauer sein. Ja. Also und was persönlich sie, warum sie das, das macht, warum sein. sie das versteckt? Sie will dich sabotieren, weil du immer so viel Mist sabbelst hier im Podcast. Na, ja, kann sein. Soll ich? Aber ich, Mann, ey, ich, 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 ich muss das aber irgendwo loswerden. Mit wem soll ich denn sonst drüber reden? Ich bin hier in meiner Bude eingesperrt, <lacht> von zwischendurch zum Training. Wenn ich Tommy mit irgendwelchen doofen Geschichten über meine Beziehung komme, dann, dann sagt er sofort, Alex interessiert mich nicht und du bist der Einzige, der zumindest so tut, als würde er zuhören. Das ist, auch, ist ja. auch meine
1: Rolle. Du kannst doch Sonntag ja, gerne einschalten, gut. weil da um mal kurz ein bisschen Eigenwerbung zu machen, am Sonntag, diesen Sonntag wird man das erste Mal auf Twitch wirklich komplett off-topic finden, nämlich da, schöne Idee gewesen, die organisch aus dem Chat entstanden ist, ich werde eine offizielle Hommage an Domian geben, es wird am Sonntag eine Call-In-Show oh mit mir als Moderator und auch Seelsorger geben und da kannst du auch mal anrufen und
0: einfach mal vielleicht, ja, kannst du mal ein bisschen was loswerden. Mache ich. Sonntag, äh, 20 Uhr oder was? ins Gesicht, ins Insgesicht von Staudemeyer zur besten Zeit. Ah, ist glaube ich schwer. Da muss ich ran in NFL gucken. Ist schwierig. Du aber auch vielleicht rufe ich mal 20 Minuten an. Ja. <lacht> ja, Sorry, ich kann deinen dein scheiß neureichen Basketball-Stream-Kack da nicht, kann ich nie unterstützen. Das geht nicht.
1: Ja, aber ja, danke gut. geht auf jeden nee. Fall raus. Da wollte ich mich mal kurz bedanken, weil nachdem wir, oder du mich einmal fast gezwungen hattest, das will ich ja betonen, also das war jetzt bewusste Eigenpromo, ja. aber du hattest mich ja gezwungen ja. hier für Twitch Prime, Amazon Prime und so weiter, da mal kurz Werbung zu machen und ich habe das gesehen, weil es kam dann so, ich krieg das dann ja aufgelistet und so ganz random, irgendwann am Vormittag wirklich weit weg von irgendeiner Livestream Zeit, haben dann immer irgendwelche Leute ihren Twitch-Sub da gelassen, also an alle, die wirklich nur wegen dieses Ausrufs und obwohl sie mit Basketball und Twitch gar nichts im Hut haben, das trotzdem gemacht haben um mich zu supporten, an der Stelle schönen Dank, das war sehr nett.
0: Ja, aber dann lass uns, dann lass uns doch mal wirklich, du kannst doch mal so ein kleines Video machen, so eine 20 Sekunden Anweisung. Du darfst es als Post bei Instagram. Weißt du überhaupt, wie man einen Post auf unserem Instagram Profil hochlädt? Das ist ja die Frage, die sich stellt. Aber Keine wenn Kommentare. das der Fall sein sollte, <lacht> wenn das der Fall sein sollte, könntest du das auch einfach mal hochladen. weil Ich glaube, es gibt wirklich viele, die dich da unterstützen, weil ich glaube, wir haben viele Zuhörer, die Amazon Prime haben, und ich witte, von denen haben auch viele noch keinen Twitch-Kanal abonniert. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, also so kann man mal machen, weil am Ende ist es halt, wie gesagt, Geld, was auf der Straße rumliegt und halt Creators, Leute, die sich mit was auch immer selbstständig machen, die Große Träume haben, wie unter anderem ich oder auch wie wir zusammen natürlich mit so einem Projekt, die kann man damit so ein kleines bisschen entlohnen, von daher das ist gut und aber nach so ein, zwei positiven Punkten und einer schönen Geschichte kommen wir jetzt doch mal zu der negativen Geschichte und ich will, wir wollen nicht direkt über das Spiel reden, aber komm, sag doch mal, ich habe ja jetzt auch so ein bisschen von meinem Dorfleben teilweise schon erzählt. ich habe jetzt den großen Nachteil wirklich erlebt, weil ich ohne Auto hier die letzten glaube ich sechs Tage echt gestrandet war. Also ohne Auto wirklich auf dem Dorf, da habe ich mal kurz gemerkt und wenn dann vor allen Dingen die Frau auch noch umher ist und viel ja selber mit dem eigenen Neuwied Auto unterwegs ist, dann kann man da wirklich nicht viel machen. Du warst jetzt hier, hast mich hier im nördlichen Rheinland-Pfalz besucht, wir kommen später aufs Spiel und ja auf eine herbe 0,3 Niederlage, aber erzähl mal ein bisschen, wie fandst du es?
0: Alter, ich war geschockt, als ich bei dir aufgelaufen bin als Stadtkind. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ich fand also erstmal das Wochenende an sich war natürlich super schön. Ich bin Samstagmittag losgefahren und habe mich wirklich gefreut, Zeit mit dir und auch mit Arne Tegen zu verbringen mhm. und äh, ein zwei Riesenbier zu trinken. Wir haben ja wirklich auch schon viele Ideen mal wieder angestoßen. Das Problem war, der ein oder andere hat sie wahrscheinlich am späten Abend wieder vergessen gehabt. Das war halt das Problem <lacht> an der ganzen Sache. Aber äh, jetzt mal ohne Spaß, Respekt. Also ich finde, das ist krass. Man merkt, dass du auf dem Dorf groß geworden bist, weil nur so ist. Also für mich wäre das nicht aushaltbar nicht zu wissen, dass ich mal eben zu Fuß zu einem Supermarkt laufen kann oder überhaupt, dass mich wie macht denn so ein Tattoo? Jetzt mal ehrlich, jeder, jeder in dem Dorf muss sich jetzt so über dich reden und sagen, ey, wir haben einen neuen Tätowierten, also wir müssen den irgendwie rauskraulen hier mit der Mistgabel oder sowas. So wird das doch wahrscheinlich da laufen da unten oder ich nicht? Ich
1: warte schon so ein bisschen drauf. Ja ehrlich gesagt, weil hier war ja auch ja, ne? der, der hier war so ein St. Martins Umzug. Ich glaube, das war sogar am selben Tag. Hängt das irgendwie miteinander zusammen, St. Martin und Karneval? Ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich bin da kein Experte. Aber hier sind so diese klassische Dorfaktivitäten und wir haben uns hier echt noch nicht einmal blicken lassen. Und ich warte wirklich da drauf und ich glaube, das wird irgendwie das irgendwann Thema werden, wenn du hier wirklich aufs Dorf ziehst und auch wir leben ja, sagen wir mal, an einem prominenten Standort, weil wir hier direkt neben dem Dorfplatz sind, sind direkt in der Mitte ja, hier von allem. Ja. und wenn wir uns da wirklich nie blicken lassen, das wird irgendwann Thema werden, dann hast du mir auch noch erzählt im Nachhinein, dass es scheinbar nicht die beste Entscheidung von mir war, immer im Sommer auf dem Weg hiken zu gehen und mal schön die Gegend hier zu erkunden, immer schon direkt oberkörperfrei im Dorf rumzulaufen und mit so einer ganz kleinen Hose, das hast du mir im Nachhinein ja, das erzählt. Das geht nicht, Alter,
0: das kannst du nicht machen. <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht. Ich fand es praktisch. Aber gut, im Nachhinein. Für nächsten Sommer, dann schreibe ich es mir mal die Löffel. Nein, mal schauen. Ich fühle mich hier sehr wohl, tatsächlich. Aber klar, wenn man dann gar nicht mehr mobil ist und die ganzen Punkte, die du jetzt eben gesagt hast, dann nicht mehr hat, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber alle, die es nachvollziehen können, schreibt uns gerne mal. Das Dorfleben hat schon noch Vorteile und Alex kann sie jetzt vielleicht nicht ganz so wertschätzen, aber sie sind da. Sie gibt es.
0: Nee, ich wollte mir am Sonntag einfach nur auf meinen, auf meinen, ja, man muss schon sagen, auf meinen Suffmagen einfach irgend so eine Henkersmahlzeit holen. So keine Ahnung, einen saftigen Döner oder so. Was ist es? Es gibt es einfach nicht bei dir. Es mhm. gibt es nicht. Dann habe ich irgendwelche veganen Brötchen gegessen oder so ein Scheiß. Boah, war ja, aber komisch. lecker. Du hast also, am Samstag von nee, mir wirklich lecker. veganen Burger aufgetischt bekommen.
1: War auch lecker. Ja, du dann hast schönes recht. Frühstück noch zusammen am ja. Sonntag. Da kannst du wirklich nichts sagen. Aber ja, das ist dann das Problem. Ja. Du hättest mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen. Wäre rein wegen der Legalität ein Problem gewesen oder auch auf Gründen aus Faulheit. Ja. Aber... Ja. Hätte ich mir eine Hose anziehen müssen. Hose anziehen wäre auch schwierig <lacht> gewesen und schwierig war auf jeden Fall auch. Ja. Mann, das ist wieder ein gutes Beispiel, wenn die Erwartungen zu hoch werden, da können wir jetzt auch wieder, machen wir Tipps von Profi draus, machen wir Tipps von Amateur draus. Eigentlich, wir haben noch ein bisschen drüber geredet, ich bin tatsächlich, obwohl ich ja den Status maximaler Hobbysportler habe, nehme ich das Ganze schon sehr ernst. Oder ich bin, was Sport angeht, bin ich in dem Sinne ein kleines bisschen bekloppt, obwohl es nur Regionalliga ist und ich eigentlich selber weiß, komm, ist doch nicht so wichtig und ob ich jetzt wirklich mich vielleicht perfekt drauf vorbereite aufs Spiel oder nicht, das macht im Zweifel die Prozente nicht aus, oder macht zumindest den Ausgang des Spiels, wird es höchstwahrscheinlich nur bedingt beeinflussen. Und trotzdem, du hast es selbst mitbekommen, hast dich auch teilweise ein bisschen drüber lustig gemacht, als du dann mal so rübergeguckt hast und dann so zur Ahnung hättest, guck mal, der ist schon im Tunnel und dich dann drüber lustig gemacht hast. Ja, und so kleine Alter. Sachen. Ich beschäftige mich ja schon damit. Ich bin so jemand, wie gesagt, ich teile meine Ernährung. Ich gucke, dass ich auch am Tag davor, guck, das ist jetzt wieder Hobbysport. Ich gucke, dass ich am Tag davor nicht zu viel Bier trinke. Ich mache vielleicht noch hier so <lacht> Heiß-Kalt-Duschen, um die Bl Durchblutung ein bisschen zu fördern, damit du mich ein bisschen, bisschen fitter fühlst. Und dann mache ich dann im Prinzip alles richtig, ich mache mich auch richtig, richtig ausführlich warm, was ich als 31-Jähriger Mann inzwischen auch brauche, Da wird natürlich die Blackroll mitgenommen, werden alle möglichen Bänder mitgenommen und am Ende stehst du da auf dem Feld und scheißt einfach maximal rein und machst wirklich so eine ja, 1 aus 10 Leistung. Also wenn 10 meine bestmögliche Leistung ist und nicht Ben Patch, sondern meine eigene beste Leistung, war das vielleicht eine 1, die ich ja geliefert habe. Wir kriegen 3-0 aufs Maul von so einer jungen, talentierten Scheißtruppe, also Scheißtruppe im guten Sinne, weil das mag man einfach nicht. Wenn man als gestandener Mann in Anführungszeichen von so einer zweiten Mannschaft, Kriftel 2 war sehr, sehr talentierte, gute Truppe, haben wir richtig einen Rutscher bekommen. Das stimmt. Und dann ging es ja. nach Hause.
0: Ja, das ist, du hast das sehr schön zusammengefasst. Ich finde halt so ein paar Sachen, also sich an dem an dem Samstag dafür feiern, dass man am Abend davor nur acht Bier getrunken hat, aber dann schon vier Stunden vorher in der Tunnelabtauchung vielleicht noch eine Warm-Kalt-Dusche irgendwie Dusche zu machen, ist halt, das ist halt hart. Also entweder du ziehst es sagen durch Sagen so, nicht, ich aber hätte
1: natürlich, das war ja wieder, das ist dann auch Hobbysport, ich musste den Kompromiss gehen, weil halt Sir Arne Tegen zu Besuch war, mein ja, Trauzeug, okay, mein bester Kumpel. Eben. Und wenn ja. der da ist am Freitag, dann kann ich ihm nicht sagen, ey, ich kann mit dir kein Bier trinken. Und wir haben ja dann auch noch zusammen ja. da gestreamt, das war alles was Besonderes, war ein Highlight, das passiert einmal im Jahr und dass ich dann natürlich auch Biere trinke, deswegen ist klar. Irgendwann habe ich dann da auch abgeklemmt, wie immer am Ende der Episode, aber das ist in dem Sinne erklärbar, ich weiß aber was du meinst,
0: das ist halt diese klassische Hobbysportler-Doppelmoral. Ja, und die ist Quatsch. Also, du kennst ja mich. Ich bin ja so ganz oder gar nicht. Ich glaube, das habe ich am Samstag auch bewiesen. Da ist dann kurz ein Ganz rausgerutscht. Und, äh, das ist bei mir zum Beispiel bei einem Cheat Day ohne Spaß genauso. Ich habe ja manchmal diese Anflüchte, dann will ich mir, dann haue ich mir irgendeinen Scheiß rein oder merkst du, okay, der Tag ist eh schon gelaufen, was Ernährung angeht. Aber dann geht geht's auch nochmal los. Dann gehe ich nochmal zum Kiosk um die Ecke und dann hole ich mir nochmal 6000 Kalorien und die werfe ich mir dann auch in der Dreiviertelstunde rein. Ja, also da bin ich so ein schwarz- oder weiß Typ und du hast da so ein, so ein fades Grau präsentiert am Samstag. Mhm. Und die, die Leistung war einfach nur eine, ja, eine dunkle Null. Du hast vier Bälle sagen, gesehen. Ja.
1: Also die vier Bälle waren ja. dreimal Blockpunkt für den Gegner. Einmal war eine Annahme wirklich von mir aus ein Meter direkt auf den Boden
0: per Bagger. Also das Ja, war, das die war, war schlechter die war schlechter als meine schlechteste in Mexiko. Wirklich. Und das ist schon ist, krass. Das okay. also schaffen. Also war eine kleine sample davor ja.
1: habe ich tatsächlich ein bisschen besser gespielt, aber du hast es ja nicht gesehen. Und ich finde, wir gehen jetzt den Kompromiss. Wir reden jetzt nicht zu ausführlich darüber, wie schlecht ich Volleyball gespielt habe. Und dann rede ich auch nicht darüber, dass du anderthalb Stunden zu spät zum Spiel kamst ungefähr, weil du dich verlaufen hattest vorher mit Arne. Dann reden wir einfach über beides nee, nicht. Ist das in
0: Ordnung? Wow, 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 wow. Nee, weil euer St ha euer Verein die Geschäfts die, die Adresse, die die Hallenadresse ist die Geschäftsstelle und die Geschäftsstelle ist die, die, keine Ahnung, die Mutter, das Mutterhaus oder das Elternhaus eines Spielers von euch. Und da sind wir hingelaufen und dann mussten wir noch eine halbe Stunde weiterlaufen und über Zäune klettern, um da hinzukommen. Also bitte. Also am Ende muss man sagen, am Ende, das einzig Wichtige, warum wir da eigentlich drüber reden, Entschuldigung an alle, die auf, auf äh, guten Content gewartet haben, aber den konnte ich nicht liefern per Instagram, weil ich einfach viel zu spät war und als ich gekommen bin, hatte Dirk Funk genau diese drei Aktionen, nämlich dreimal Block und einmal Annahme auf dem Boden und dann war er draußen und dann habe ich es mir einfach geschenkt und am Ende hat dann sogar noch das Live, das, das Video, was er aufnehmen wollte, ist auch komplett gestreikt und dann haben wir es einfach ja, als eine gute Idee in unserem Kopf gespeichert. aber am Ende weiß immer noch keiner von euch, ob Dirk Funk wirklich Volleyball spielt oder nicht.
1: <lacht> ja, incomplete ist da das Urteil, würde ich mal behaupten, also ja, keine Ahnung, ob es so. irgendwann ja. noch mal vorkommen wird. Ja, ich weiß es nicht. Lassen wir das einfach mal in Ruhe, das Thema aber ansonsten, ja, war es auf jeden Fall ganz geil. Hättest du dich an, deswegen, ich muss mal ein, einmal Grüße raus. weil hat er sich verdient. Mein Mannschaftskollege, der Gary, den du jetzt ja auch kennengelernt hast, der regelmäßig zuhört, hättest du dich an die Adresse ja. gehalten, die er dir per Instagram DM geschickt hätte. Dann wäre alles richtig gelaufen, aber klar, wenn du nach Mundpropaganda gehst und sagst, gib mal Rheinhalle, Reingymnasium Halle B ein bei Google, ich habe es tatsächlich nachgeschaut, kommt wirklich irgendeine Adresse mitten auf dem Berg irgendwo ja. sinnzig, also wirklich herrlich.
0: Nee, das krasse ist, ich habe sogar die Adresse reinkopiert. Er hat mir quasi Rheinhalle B und dann die richtige Adresse geschickt, aber Google zieht sich Rheinhalle B und dann kommt die falsche Adresse. Also es mhm. war wirklich zum also anderthalb Sätze gehen nicht komplett auf meine Schuld. Ich hätte gesagt, ich komme ich wäre vielleicht ein bisschen spät gewesen, aber nicht über einen Satz auf gar keinen Fall. Also den schutz ich mir nicht an. Ansonsten muss ich sagen, gute Jungs da, deine Truppe. Wir haben ja auch nach dem Spiel trotz 0 3 habt ihr da noch euer, euer klassisches äh, Kick-and-Rush, nenne ich das mal. Wie heißt das? BIT oder sowas. <lacht> ja. äh Bierchenspiel mit, mit Anscheißen, wie nennt ihr das? Also, man, man also hält den Ball hoch. Jetzt würde ich gerne mal Stopp machen
1: immer. und jeden von unseren Hörern fragen, wie er sich das Spiel so vorstellt. BIT, Kick ja. and Rush, irgendwie da so ein bisschen sich anscheißen. Punkt.
0: Ja, okay. Ja, genau. Auf gut Deutsch, auf gut Deutsch, man spielt Fußball miteinander, gegeneinander, mit Hochhalten auf dem Parkplatz und wer als erster versagt, muss ein Bier trinken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein bisschen kalt war es, aber war trotzdem mitten in der Nacht, nur mit einer, mit einer Laterne beflutet, da war das, hat das, hat das Laune gemacht. Also finde ich cool, dass die Mannschaft da zusammen bleibt und selbst bei einem 0-3 dann noch ein Späßchen hat, das ist Regionalliga. Das hatte ich halt auch das schon ist lange ist nicht mehr so. Ein schönes Mannschaftsgefühl. und das will ich auch ja, noch mal sagen. Ja.
1: Wirklich, also auch an der Stelle Tipps vom Amateur. Jeder es kennen und ich kenne auch selber die Momente. Ich kenne es vom Fußball früher, wenn ich nicht gespielt habe und ich wurde ausgewechselt, dann haben wir noch gewonnen, weil der irgendwie der, der für mich eingewechselt wurde, zwei Buden gemacht hat ja. und ich dann da stinksauer. Und klar, also damals war dann immer Pflicht, musste man noch zusammen essen, damit der Vorstand das auch sieht, da irgendwie im Restaurant, was dann da auf dem Komplex ist, auf dem Vereinskomplex. Und dann aber sobald es ging, sobald es irgendwann hieß, so man kann jetzt theoretisch gehen, war ich der allererste, so Kappe runter, Kapuze auf und weg damit. So. Und schlechte Laune haben und so das richtig, ich so richtig offensichtlich, ich bin sauer und ich gehe jetzt. Oder ich gehe sogar vorher noch und klatsche nicht mit dem Trainer ab und verpiss mich. Das gehört da einfach nicht ja. mehr zu. Also das ist egal, wie hoch man aufs Maul bekommt. Und selbst da, das ist auch nochmal ein kleiner Tipp, manchmal entstehen aus solchen Niederlagen wirklich die besten Abende. Ich weiß nicht, ob du das früher auch mal ja, erlebt so. hast. Ja. Ihr war glaube ich, zu erfolgreich. Aber das gehört zum Mannschaftsleben dazu. Da muss man einfach zusammenhalten und selbst nach einer Liga. Deswegen finde ich es auch schön, wenn sich Vereine das immer so vornehmen. Nach dem Spiel, da muss es dann wirklich gute Gründe geben. Sei es, der Oma geht es nicht so gut oder was auch immer, aber eigentlich nach Spielende muss sich jeder so sagen, mal so zwei Stunden Zeit nehmen, dass man der Mannschaft zusammen abhängt und dann können die Ersten gehen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Dass man dann dann bis zwei Uhr irgendwie auf einem kalten Parkplatz alle zusammen Fußball spielt. Ist echt ist ist beeindruckend, hat mich hat mir wirklich Freude bereitet und war wirklich einfach ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich kam auch nach Hause und äh, meine Freundin sagte so, was ist denn los? Ich so, ja, ich hatte ernsthaft mal private Zeit mit Freunden. Wie lange habe ich das, weißt du? ich hab das mhm. Sowas habe ich ja wirklich selten und hat mir echt Spaß gemacht. Direkt an der Stelle muss ich einfach mal sagen, Entschuldigung an alle, die kein Content gekriegt haben, aber vielen Dank für das nette Wochenende bei dir.
1: Ja, sehr gerne. Ich, ich habe mich gefreut, dass du da warst und dass wir da eine schöne Zeit hatten. Ja, also können wir jetzt glaube ich abhaken. Und da müssen wir jetzt, obwohl es mir gerade Spaß macht, müssen wir, glaube ich, vielleicht langsam auf ein, zwei Themen kommen, die wir es
0: vorgenommen hatten. Und ich will mal das Programm... Ne, eine Sache habe ich noch zu okay. dir. Nee, 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 ja. nee fällt mir gerade auf. Wir müssen dringend zusammenlegen, der Dirk Funk spielt nämlich in orangenen Armsleeves. Also vielleicht kann er auch <lacht> deswegen kein Volleyball spielen. Der spielt in so orange... Ich verstehe, dass man mit diesen Armsleeves spielt, weil dann die Gelenke warm sind, weil man dann vielleicht so ein bisschen besseren Grip hat in der anderen. Aber das kann ich alles akzeptieren. Das sind Argumente, die ich komplett gelten lasse. Aber warum denn orange, Alter? Entschuldigung, das geht nicht. Mit einem hast. Und es waren tatsächlich
1: einfach die hast. Oh nee, und bevor ich dann irgendwie blau, rot
0: oder orange oder
1: gelb nehme, war es mir halt scheißegal und dann habe ich im Zweifel die günstigsten kommen. und die waren orange. Damals, als ich als ich frisch von Fuerte kam und noch knackig braun war, ging das noch eher klar. Inzwischen korrigiert sich mein Tang wieder so weit nach unten, dass deine alte Regel von Profis wirklich gilt, dass man als weißer, hellhaariger Mann nicht unbedingt vielleicht mit Neonfarben rumlaufen sollte. Also ich verstehe schon, dass Natürlich. es langsam prekär ja. wird. Und spätestens Richtung Januar, Februar, obwohl, dann waren wir wieder auf dem Kap werden, dann geht's wieder. Aber du weißt, was ja. Ich meine, ja, wieder. es ist vielleicht nicht die beste Idee, gebe ich im Nachhinein zu.
0: Also wir müssten also alle ein Prime, äh, hier so ein Prime-Sub äh, bei bei Twitch raushauen für, für Dirk Funk. Dann er verspricht euch, wenn das jetzt irgendwie nochmal hochgeht, erkenntlich nach dieser Episode, dann kauft er sich neue Armsleeves. Ist das ein Deal, Dirk? Ja, ne? Komm. Ja, ist ein Deal. Und selbst Umberto, der zweitbeste okay. Mann war letztens da. Und hat, glaube ich, auch,
1: hat drei Euro gespendet und mit der Nachricht, ich kann es jetzt einfach mal ganz wertfrei dazu schreiben, mit der Nachricht, Hashtag Winter
0: is coming. Oh, mit c u -M, m i n g Das gefällt mir sehr gut. Okay. Ein Kommentar. <lacht> Bin mal gespannt, wann wir den ersten richtigen Shitstorm für dieses Hashtag-Game kriegen. Aber gut, okay. Bisher ist es noch nicht passiert. Okay. Jetzt ist es darf Ich fällig. Darf ich jetzt vorstellen,
1: was wir ungefähr vorhaben? Nach so 16 Minuten 30 Intro ist auch mal schön. Schönes langes Intro. Kann man machen zum Anfang der Woche, obwohl wir Mittwoch haben. Also, was haben wir heute vor? Wir warten ein bisschen vertröstet. Ich fand eigentlich ein spannendes Thema und da hatte Alex ja auch schon zu. In unserer Insta-Story heute morgen am Mittwoch, falls alles gerade am Donnerstag oder am Freitag hören, am Mittwoch gab es eine Insta-Story so eine kleine Umfrage. Wir wollen über ein Thema reden. Regeländerung beim Beach. Und na klar, so viele von euch werden kennen, was man auf der EVP-Tour vielleicht so für 1-2-Anpassungen hat und für Eigenarten, die wir sonst nicht kennen auf der World Tour oder auch nicht in Deutschland. Und da soll, solltet ihr aber auch mal ein bisschen kreativ werden. Mal was vorschlagen, was würdet ihr gerne sehen. Das wollen wir heute halt ein bisschen thematisieren. Dann dazu gehen wir natürlich ein kleines Update zur, zur Halle, wobei da ehrlich gesagt nicht so viel passiert ist, meiner Meinung nach. Das sind so, glaube ich, die Hauptthemen und ich habe schon wieder vergessen, was wir sonst machen wollten.
0: Ja, du hast aber eigentlich schon die Hauptthemen. Sollen wir mit dem letzten, was du gesagt hast, angefangen? Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, aber die rollen wir dann über die Episode ja. auf, würde ich sagen. Dann lass uns doch wieder mit Halle, Halle Beginnen und dann, weil ich habe das Gefühl, diese Regeländerungen, die könnten bei unserem Resefluss heute ganz schön ausarten. Ich höre im Hintergrund auch schon wieder einen kleinen Kronkorken, wenn das richtig ist. Und dann nee, nee, ist nee, halt nee gut. der ist alt. Der nee. ist alt. Ah, okay. Okay, Entschuldigung. Ich habe so einen Kronkorken <lacht> gehört und ich dachte, ich dachte, das könnte natürlich gerade für so ein offenes Thema, wie das mit den Regeländerungen, so ein philosophisches Thema, vielleicht hinten raus dann interessanter werden, wenn du zwei, drei äh, Kolben du musst drunter ja hättest. Aber es ist Training. auch erst 16. Und da bin ich. Ja, Profi. Stimmt, du ey. kennst es ja inzwischen. Ja, 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 stimmt. Du bist schon im Tunnel jetzt, ne? Ja, ja okay, ich verstehe. <lacht> ja, was ist denn passiert in der Bundesliga? Wie, ich ich finde eher im Pokal ist, was passiert. Oder ist auch eine Auslösung passiert, die vielleicht ganz interessant ist? Ähm, boah, ich weiß nicht, wo willst du es aufrollen? Warum hat Dresden eigentlich gegen Aachen gewonnen? Hast du da Informationen? Ich habe mir nur das, das, das Also ich habe mit, hab mit niemandem gesprochen. Ich habe mir nur, ich habe nur nur Ausschnitte davon
1: sehen können. Also ich habe hier und da mal in einen Satz reingeschaut, mir natürlich am Ende die Statistiken angeguckt und ich glaube, ja, wenn du raufschaust, fällt die erste Sache, die auffallen muss, ist, dass es mal ein mal ausnahmsweise ein nicht unglaublich dominantes Spiel von Maja Stork war, die trotzdem, glaube ich, eine gute okay. Performance, so oder sagen wir mal, eine 3-Plus-Leistung gemacht hat. Aber bei Aachen mhm. ist es dann schon so, sie haben eine gute Mannschaft, sie sind auch auf allen Positionen nicht schlecht besetzt. Wie gesagt, zweite Außenposition ist auch noch so ein kleiner Wackler mit Vanessa Akbotabi, die da teilweise sehr gut spielt, teilweise dann wieder, ist einfach eine, sagen wir mal, schwankend. Die Leistung von ihr ist einfach schwankend auf dem Court und wenn dann nicht, Marit Jasper und auch Maja Stork wirklich dann Feuerwerk Abrennen und beide eine mindestens B bis A Plus Leistung zeigen, dann kann es halt auch mal eng werden. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wir haben ja nicht gesagt, Dresden ist eine Mülltruppe. Das ist eine gute Truppe, Gedeal. die in der Leistung auch wirklich sehr, sehr effizient gespielt hat, sehr gut angenommen hat, auch vor allen Dingen viel, viel besser als Aachen. Und dann dazu einfach, ja, mit einer Camilla Weiz, die dir, glaube ich, auch am Ende zur MVP ausgezeichnet wurde, die sowohl im Block als auch mit ihrem effizienten Angriff auf jeden Fall mal komplett da war. Ich glaube, eine plus 13 gespielt hat, also wahnsinnig effizient. Ja dann reicht es halt einfach mal nicht. Und das ist, glaube ich, auch normal, ist vielleicht ist nicht ganz so vergleichbar, nicht auf dem gleichen Level wie jetzt mit Münster, wo wir auch gesagt haben, boah, junge Truppe, vollkommen erwartbar, dass da die Leistung mal schwankt. Aber dass auch Aachen mal, also dass die wenn mal verlieren, vielleicht auch sogar mal glatt verlieren und einfach mal wirklich abschenken müssen, wundert mich jetzt im Nachhinein nicht so.
0: Nee, mich auch nicht. Ich hätte ja nur sein können, dass da irgendwelche, weil ich habe nichts gefunden von Verletzungen oder sonstiges. Als ich in den Sheet geguckt habe, ist mir jetzt auch nichts glorreiches aufgefallen. Ja, die Pause zwischen dem, zwischen diesem Kracher in Stuttgart war von Aachen auch lang genug. Also es ist jetzt kein Grund, da irgendwie müde nach Dresden zu fahren. Dann hat Dresden vielleicht einfach gut gespielt. Aachen nicht den Top-Tag erwischt und jetzt ist Dresden im Halbfinale, ne? Ist also, ja, ist gut. Also ist ja irgendwie jetzt auch wieder so also ein Aufwärtstrend will ich jetzt noch nicht sein, wenn man sich die letzten Ergebnisse anguckt, aber ist auf jeden Fall interessant und führt uns jetzt zu, ja, zu einer äußerst interessanten Halbfinalauslösung. Wenn ich da so drauf gucke, dann bin ich da so sehr, sehr zweigeteilter Meinung. Ich weiß nicht, wie du jetzt siehst. Oder darf ich mal, soll ich mal, soll ich mal zuerst meine droppen? Ich, ich, ja, also hauen wir uns nochmal kurz vorher raus.
1: Klar, für Dresden die besten Neuigkeiten überhaupt. Weil wenn man mal drauf schaut, ganz ehrlich, die werden im Finale stehen. Die werden nach Mannheim fahren, solange da nicht komplett alles nach, ja. nach in die Hose geht. Dann spielen sie im Halbfinale gegen Suhl und ja, werden da höchstwahrscheinlich ja. gewinnen und haben dann das, was sie auch vor der Saison eigentlich ausgeschrieben haben. Wir wollen einen der möglichen Titel eigentlich irgendwie auch holen oder wollen da mitspielen, da sind sie dann zumindest in Contention. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich glaube, einige sagen auch ganz gerne, ich finde das eigentlich immer cool oder schön, wenn es auch mal so überraschungsstories gibt und ich glaube, jetzt kommst du mit einer Meinung, die dann eher in die andere Richtung geht, oder?
0: Ja, die wird sich dann aber bei dem, also da muss ich auch meine Meinung zu den Männerhalbfinals, die wird sich dann wahrscheinlich gleich doppeln. Ähm, ja, am Ende spielen jetzt die beiden besten, mit Abstand besten Mannschaften der Liga, Das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, Stuttgart gegen Schwerin im anderen Halbfinale gegeneinander. Der Gewinner aus Dresden gegen Suhl, da schließe ich mich an, wird dann Dresden sein, im Normalfall vor allem, weil die das Heimspiel haben, aber dann ist halt das Pokalfinale in Mannheim wirklich eine ganz schöne Einbahnstraße und dann ist es halt auch leider für so ein Event, da haben wir einmal die Chance, ein riesen Event dahin zu zaubern mit 10.000 Zuschauern oder was auch immer, da haben wir ein bisschen mediale Aufmerksamkeit, da wird, weiß ich nicht, vielleicht irgendwo übertragen im Fernsehen richtig gut neben den Sport 1 oder wahrscheinlich auch Sport 1, tippe ich mal, und nicht, Hätte er nicht in ARD oder ZDF kommen, aber trotzdem. Und dann kriegst du da wahrscheinlich eine 3-0-Reise zu sehen. Und ja, wird sich wahrscheinlich der erste Schweriner oder der erste Stuttgart-Mannheim ja, Stuttgart geht. Aber wenn jetzt Schwerin das Halbfinale gewinnen sollte, dann überlegt sich der erste Schweriner-Fan. Wahrscheinlich auch, fahr ich jetzt da runter und gucke den bei einer 3-0-Reise gegen Dresden zu. Ich habe keine Ahnung. Also sehe ich im Hinblick darauf sehe ich diese, also so schön so ein Halbfinale Stuttgart gegen Schwerin ist jetzt noch im Dezember sehe ich, das, sollte sowas lieber ein Finale sein. Ich weiß nicht, da müsste man vielleicht mal wie bei der UEFA irgendwie so ein bisschen die Loskugeln vielleicht mal äh, warm-kalt gestalten, damit da weißt du, also macht, ein kleines macht bisschen Sinne manipulieren,
1: der, meinst du? Ja, es, ja. Ist, es ist schwierig. Also vor allen Dingen, wir werden es dann sehen. Ich sag mal, also aus dem Dresdner Lager werden jetzt mit Sicherheit ein, zwei Spielerinnen, die vielleicht sogar selber zuhören oder auch Offizielle, die das vielleicht erzählt bekommen, werden sich denken, oh, das sehen wir aber komplett anders. Und dass wir in einem Best-Case-Szenario, in einem Spiel, wenn wir unsere Bestleistung abrufen, dass wir zumindest erstmal mal mithalten können. Und nicht genau das passiert, was du jetzt sagst, nämlich ein 3-0 im Finale. Das werden Dresdner, glaube ich, ganz gerne entkräften wollen. Ich sehe es auch, ja gut, kann 3-1 passieren, aber ich sehe es nicht kommen, dass sie eins dabei im Team schlagen. Und wenn das dann am Ende passiert, und ich meine, Dresden wäre erstmal noch nicht mal eine schöne Außenseiter-Story. da ist ja noch mal was anderes. Ich meine, wenn Suhl jetzt am Ende im Finale steht, ist das zwar wunderschön und cool, bis spätestens dann wird es dann auf jeden Fall ja, witzlos, ich weiß nicht. Also ist halt schade, ja. gerade im Volleyball, ich denke mal, es ist im Fußball, da kennt ihr es natürlich auch, wenn dann irgendwann früher mal Kaiserslautern im Finale war oder was auch immer, dann waren das alles schöne Stories. Das waren aber auch Stories, die vorher schon im Fernsehen und medial über Wochen begleitet wurden, wo der Hype immer größer geworden ist. Im Volleyball ist es halt eher das Ding, diese Pokalspiele werden vor kleinem Publikum ausgetragen. Klar, manchmal sieht man sie im Stream irgendwie so, aber es sehen einfach nicht allzu viele Leute. Und dann soll einfach in Mannheim dieses Riesenfest gefeiert werden, Werbung für Volleyball gemacht werden. Einfach wirklich ein Feiertag im Volleyballkalender in Mannheim. Dann in diesem, was haben wir? 16.12. Da können wir jetzt schon mal Werbung für machen. So könnte gut sein, dass wir da vielleicht auch anzutreffen sind. Sagen wir es mal so, geplant
0: nichts. Du meintest 16.2. 16.12. Da wäre ein bisschen früh. Habe ich nicht weiter gesagt. Aber Krass. ist kein Problem. Also ich, nein, Mann, nein, Mann. Na gut, dann war es, ich
1: gucke hier auf den Kalender und sehe hier 16.2., von daher, dann war es einfach nur ein Versprecher, aber ja, 16.02. werden wahrscheinlich da sein, aber das ist dann halt problematisch, wenn du da nicht den besten Volleyball präsentieren kannst, gab es in den Vorjahren auch schon, ich war auch schon ein paar Mal da, es war jetzt nicht immer super spannend, war es in den letzten Jahren ja auch nicht unbedingt, aber es wäre halt schön, es wäre natürlich schön einfach zu sagen, wir wollen da die besten beiden Teams gegeneinander spielen lassen.
0: Ja, ich war ja letztes Jahr da, da haben wir ja sogar noch ein gutes Frauenfinale gesehen, aber ein deutliches halt, also nominell auf dem, auf dem Papier war es ein gutes Finale, aber da ja, war auch ein glattes 3-0 für Schwerin und das Finale Lüneburg äh, gegen Friedrichshafen war halt auch nicht so geil und dasselbe haben wir jetzt, wenn wir mal rüberschwenken wollen auf die Männer, ja da haben wir das Finale jetzt im Viertelfinale gesehen, da ist äh, Berlin nach Friedrichshafen gefahren und ist 3-0 über, über Friedrichshafen drüber gefahren und jetzt sehen wir auf der einen Seite zwei Halbfinals, die natürlich für unsere für unsere Storytelling hier ganz schön werden könnten, weil Düren ein Heimspiel gegen Rottenburg zu Hause hat im Halbfinale und die Chancen da schon boah 80-20, trotz der bisher nicht so optimalen Saison stehen, dass Düren dann wirklich nach Mannheim fährt und ins Pokalfinale einzieht. Ja, Herrsching muss nach Berlin. Berlin zu Hause noch mal krasser. Ich meine, sie haben jetzt in Friedrichshafen Renner gewonnen, aber Herrsching muss nach Berlin, heißt Berlin zieht da auch ins Pokalfinale ein. Und dann siehst du halt Berlin gegen Düren in neutraler Halle, und da wird es am Ende wahrscheinlich auch eine klare Sache, außer Düren wächst da wirklich über sich hinaus und periodisiert da komplett drauf hin und Berlin hat vorher vielleicht den Fokus auf Champions League dann da im Februar oder so. Aber an sich ist das halt dann leider Gottes jetzt Auslosungen im Viertelfinale bei den Männern und auch im Halbfinale bei den Frauen, wo man einfach sagen muss... Mh. Das verspricht kein geiles Event in Mannheim oder kein optimales Event, so, so weh das tut. Ich weiß, ich ja. bin da wieder sehr krass, aber ich bin nicht der Einzige, der so denkt da draußen. Ich bin der Einzige, der wahrscheinlich so ausspricht. Das ist das große Problem. Ja, also bitte seht, zu,
1: seht zu am Ende des Tages, dass ihr einen Fahrer findet oder irgendwie mit der Bahn hinkommt, weil wir werden ein paar Biers brauchen wahrscheinlich, damit das ein richtig gutes Event wird an dem, an dem Sonntag, am 16.2. nicht am 16.12. So also werde ich es wahrscheinlich auch machen. Nein, weil kleiner Spaß Im Prinzip ist es aber so, um natürlich auch nochmal Asi tony zu zitieren. Es ist tatsächlich so. Mal schauen. Ich bin erstmal gespannt, Halbfinale. Also ich war in dem Sinne beruhigt natürlich aus dem, ja sagen wir mal, kleinen Dürener Herz, was der irgendwie immer so ein bisschen mitschwingt natürlich, dass Düren ja, genau. sich nach den enttäuschenden Spielen da auch gegen Frankfurt rehabilitieren konnte. Da ist ja, wie gesagt, der, der Podcast-Fluch eingetreten, was da die United Volleys angeht. Aber ja, ich, ich gucke mal da aufs Halbfinale und ich sehe bei Rottenburg, muss man ja schon mal erwähnen, erstmal schlagen sie halt im Viertelfinale schon absolut unerwartet Gießen natürlich zu Hause, 3-1. Klar, konnten sich da maximal für hypen, ist jetzt der größte Erfolg und wird auch für die Saison das Riesenziel bleiben da irgendwie das Finale zu erreichen, wäre eine krasse Story für Rottenburg, aber auch in der Liga, Mega muss krass. man ja einfach mal dazu sagen, ich meine auch da sehen wir einfach einen klaren 3-0-Sieg gegen Bühl, dann nehmen sie Friedrichshafen auswärts zumindest einen Satz ab, ob Friedrichshafen nach 100% geht, steht auf dem anderen Buch, aber da vielleicht ja, wir haben ja drüber gesprochen, die Trainerveränderung, dass sich da auch sportlich viel ändern sollte, vielleicht fängt es auch langsam an zu fruchten und Rottenburg ist Stand jetzt, nicht so ungefährlich, wie man es vielleicht denken kann, wenn man auf die Tabelle guckt.
0: Nein, ist es nicht. Auf gar keinen Fall. Gar keine Frage. Aber Düren hat jetzt auch nach, der, nach dem miserablen Start auch einfach nur Vollgas. Also ich meine, die haben jetzt zwei Wochen Zeit, sich auf dieses auf dieses Spiel, auf dieses Halbfinale zu Hause vorzubereiten und das müssen sie dann auch angehen. Und dann werden sie das Ding irgendwie wuppen. Da werden dann auch alle, auch die älteren Spieler, seit Björn André oder so, der ist auch nochmal gallig darauf, in Mannheim vor so einer Kulisse zu spielen. Jeder Sportler hat da Bock drauf. Und dann setzt sich da am Ende Düren durch. Aber ich meine, Düren gegen Berlin ist ja schön. Und stell mir vor, wir sehen Berlin gegen Rotten auf neutralem Boden. So, ich meine, dann ist halt spätestens dann ist es so, dass jeder externe nicht Volleyball interessierte, der das Spiel sieht, sagt, ey, krass, das ist ein Klassenunterschied." Unterschied, weil den siehst du dann nämlich deutlicher als keine Ahnung, wenn der MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund hier DFB-Pokalfinale spielt, dann siehst du ihn nämlich noch mal deutlicher, weil die Physis ist einfach nicht 20% besser ist pro Spieler oder 30, sondern einfach 50% besser gefühlt. Und dann ist es halt krass und deswegen ja, am Ende wir sagen immer growing the game. Am Ende haben wir jetzt gerade hier eins der größten Events oder das größte Event, was der deutsche Volleyball hat in der Halle. Einfach komplett schlecht geredet, drei Monate im Voraus. Ne? Aber es ja, ist halt einfach die, die, die ja, wahrscheinlich die traurige Wahrheit oder der realistischste, realistischste Call, so würde ich es wahrscheinlich formulieren jetzt für den Moment.
1: Ja, also das wäre alles dann irgendwie auch unauthentisch, wenn wir jetzt euch da irgendwas vorspinnen wollen, dass es ja wunderschön wäre. Im Zweifel wird es so ausgehen. Wir freuen uns alle am Ende des Tages, wenn es anders ist, aber das ist die Prognose. Ja, ich will nochmal kurz aufs Viertelfinale eingehen und auch wirklich nochmal auf das Thema Klassenunterschied, weil den Klassenunterschied rein auch physisch, das ist scheißegal, ob das Düren da ist oder ob das Gießen ist. Und Düren ist ja jetzt auch nicht, also zumindest auf Diagonal und Außen, jetzt ja auch nicht die absolut physischste Position, wo nur turmhohe Menschen am Start sind. Klar, die beiden Mittelblocker, Michael-André und Trim Broschok, sind auf jeden Fall beeindruckend aber ey... Berlin gegen Friedrichshafen, das war ja auch ein interessantes Spiel. Erstmal das Kräftemessen, beide perfekte Saison hingelegt, Berlin mit einer perfekten Bilanz bei neun Spielen, Friedrichshafen auch mit acht Siegen aus acht Spielen und jetzt gab es das Duell und ich habe es mir angeguckt, das Spiel. Ja, es ist einfach ganz simpel zu erklären. Friedrichshafen macht das auch gut, die halten immer ein bisschen mit, aber am Ende des Satzes fehlen halt jedes Mal vier, fünf entscheidende Punkte, weil halt einfach dieser Unterschied da ist und auch da, ein Ben Petsch hat sich ein bisschen stabilisiert und meine Fresse, ich muss, ich muss eigentlich da nochmal ein paar Highlights rausziehen. Es gibt da zwei absurde, wenn ich da auf Pause gedrückt habe, auf Free Frame, Absurd. Wirklich absurd. Also erstmal gibt es ein Highlight, da schlägt Ben Patch hinterfällt gegen den Einerblock, schlägt da wirklich auch wieder gefühlt auf 3,80 ab und schlägt da so auf dreieinhalb ah. Meter hinterfällt. Auf dreieinhalb Meter oh schlägt Gott. er so wirklich so runter, bo um, mhm. Einer Block dann innen vorbei und danach noch eine Szene, wo ausnahmsweise man passt, ich glaube, ein, ein Bagger passt noch nicht mal von Grankin, irgendwie ein bisschen zu N hängt und Bang-Patch geht irgendwie hoch. Maximal springt er aus, um den Ball irgendwie nach oben legen zu können und ohne Scheiß gefühlt war er da auf vier Metern. Also einfach da, freeze zu drücken und zu sehen, einfach den Unterschied, die Blocker sind in einer anderen Sphäre, Mann. Also die sind noch nicht mal in der ja. Nähe, ihm da irgendwie gefährlich zu werden. Wo du eigentlich wieder denken würdest, ey Ben, jetzt nimm da nicht hier deine Finger dahin, sondern hau irgendwie noch drauf, weil du bist halt einfach einen Meter höher. Also es gab auch wieder ein, zwei charakteristische Szenen, die vielleicht ein bisschen blöd waren, sagen wir es mal so, wo vielleicht wieder so ein bisschen der Volleyball-EQ gefehlt hat. Aber das, also schon eine Bandpatch in persona für diese Physis, die sie haben. Und was mir einfach auch nochmal aufgefallen ist, Mann, Sergej Grankin ist einfach so gut. Das ist unfassbar. Ja, Mann. Der ist so krass Der ist einfach gut. so gut. Und das ja. ist nämlich auch der entscheidende Punkt. Klar also auf den Außenpositionen, sind jetzt auch ein Samuel Tuya oder auch dann natürlich mit dem Cody Kessel oder auch mit Moritz Reichert. Das sind erstmal keine herausragenden Athleten, auch gerade Moritz Reichert ist auch wieder zum Aufschlaggang, schlägt wieder zwei Ass und dann auch noch zwei mit Wirkung. Ist ein sehr, sehr guter Spieler. Aber es gibt viele Teams, die auf Außen mithalten können, aber diese Teams haben dann keinen Krankien, der diese Außen wirklich, also wie, ey, wie oft er den Außen, habe ich bestimmt zwei, drei Mal gesehen, als ich mal kurz halt wirklich immer schnell mir die Pausen weggeschnitten habe, und durchgeguckt habe, wie oft er die Block freistellt, weil er einfach wieder so genial komplett von der Zwei halt, du nicht weißt, kommt da jetzt noch der Zwei-Schuss oder ist es halt der Super- Tempo, Außenpass. Wahnsinn. Also einfach eine Glanzleistung von Grankin ja. Ich weiß nicht, ob er MVP am Ende geworden ist, aber verdient wäre es mit Sicherheit gewesen. Und ja, einfach krankin patch das ist, ja, es ist einfach ein bisschen eine andere Liga. Das muss man leider inzwischen zugeben. Und deswegen sind sie die beste Mannschaft. Ja, und am Ende wird keiner, keiner gefährlich werden, so traurig es klingt.
0: Und dann, jetzt war es ja wirklich nur mal die Mannschaft zu Hause, wo du jetzt noch, obwohl wir ja dagegen gesprochen haben, die dir noch am ehesten Paroli bieten müsste jetzt nach dem bisherigen Saisonverlauf, und auch die haben halt dann keine Chance. Und wenn Patch, ich gucke jetzt nochmal in die Stats rein, weil mir das nämlich nicht so nicht so positiv in Erinnerung geblieben ist, aber du hast jetzt auch nur von den Outstanding-Schlägen geredet, ne? Es waren ein paar Fehler dabei,
1: aber es waren auch viele, die kriegt er da dann, also klar, so eine Quote wird dann auch ganz gerne mal runterbekommen, wenn du dann wieder komplett vom Libero oder von dem Außen dann den Pass da komplett übers gesamte Feld bekommst, den du halt irgendwie rüberschubst. Also es war keine keine außergewöhnliche Leistung, aber ja, also ich glaube über die Saison weg, auch alle, die aus Berlin kommen oder vier Berlin gesehen haben, die werden bestätigen, der Mann hat sich stabilisiert und ich glaube vor allen Dingen halt auch mit dem Faktor, ich meine, Krankin hat gefühlt jetzt innerhalb von, von einem Jahr, jetzt ist er ja ein Jahr und gefühlt da, ein knappes Jahr, hat er sich jetzt wirklich mit jedem Einzelnen ja. eingespielt, mit den Mittelblockern, mit beiden außen, hat er eine super Chemistry und auch die Chemistry mit Ben Patch wird besser. Das siehst du auf dem Feld, wie sie auch dann gemeinsam feiern, die beiden kommen jetzt auch klar und das ist für mich eigentlich der entscheidendste Faktor. Ein bisschen stabiler bei Patch und dann einfach eine bessere Chemistry mit Krankin wird dazu führen, dass es ja einfach noch viel brutaler wird.
0: Ja, ja dann, dann bin ich gespannt, wie gut die die Saison noch werden, weil wenn die Bock haben und die werden noch ein Stück besser oder ein bisschen fokussierter, ja, ja, ja. das ist echt ein Klassenunterschied dieses Jahr. Übrigens gibt es wohl, einen, ich habe den Artikel leider noch nicht gelesen, weil ich das Volleyballmagazin magazin nicht habe hier. Äh, es gibt einen geilen Artikel wohl über ähm, über Pujol und Grankin, äh, wie sie es machen da, zwei Weltklasse Zuspieler auf, in einem Verein oder so. Ähm, den, den müssen, dann, den, über den müssen wir vielleicht nochmal sprechen, wenn der wirklich so interessant ist. Ich habe das jetzt von vielen gehört, aber ich selber äh, habe dieses Volleyballmagazin nicht abonniert, muss ich zum Schande gestehen, weil ich einfach nicht lese oder ungern lese im, in dem Heft. Deswegen, ja, wenn die, das, wenn die Artikel online wären, dann würde ich da gerne so einen 5-Euro-Zugang oder was auch immer. Das kann ich machen. Ja, aber irgendwie in so einem Heft, weiß ich nicht, ist nicht meine... Aber ich weiß, wo ich den lesen kann und dann werde ich mal machen und dann werde ich da vielleicht noch was nachreichen. Weil ich das schon interessiert, wie die das selber formulieren in einem, in einem Austausch. Weil es sind ja schon zwei Alpha-Tiere, das haben wir ja auch von Thomas Kotschian gehört Und da bin ich echt mal gespannt, wie das formuliert ist. Finde ich echt interessant, sowas. Das müssen wir ja. nachreichen. Ich schreibe mir das direkt mal auf, Dirk. Ne? mache jetzt auf jeden Fall, Fall
1: wieder ich hatte nur schon mal ein Interview dann vom Pujol dann auf jeden Fall gelesen, als er sich so ein bisschen dazu geäußert hat und da schwang er schon ein bisschen durch, was du wahrscheinlich dann auch da lesen wirst. Es ist natürlich erstmal, beide sind Alphatiere und beide sind doch einfach beide so gut, auch ein Pujol, der eigentlich fordern müsste, ey, in der Bundesliga, wenn es keinen Crankin gäbe, wäre ich wahrscheinlich der beste Zuspieler der Liga und er ist jetzt als nominell Zweiter, das wurde ihm auch vorher so gesagt, er ist der zweite Zuspieler, aber wird genug Zeit bekommen und dann geht's ja von alleine. Berlin ist halt so gut, die können rotieren, die können es klassisch wie wieder FC Bayern zu besten Zeiten machen, dann wechseln sie sich halt ab. Ich glaube, Krankin geht da völlig konform mit. Der ist wahrscheinlich sogar eher so, auch geil, kann ich mal ein Wochenende frei machen, ist auch nicht schlecht. Und dann die beiden, war da auch schon seitens Pujol zumindest schon mal angeschnitten, einfach der allertiefste Respekt Tiefste Respekt vor dem Game voreinander. Er sagt auch, ey, was soll man dazu sagen? Rankin, das ist einfach so ein Weltklasse-Zuspieler. Da, da kann ich gar nicht irgendwie groß meckern. Also ich denke mal, auf der Basis wird sein, aber für mehr Details freue ich mich auch schon, den Artikel zu lesen. Müssen wir auf jeden Fall nachreichen.
0: Mach ich, habe ich mir wie gesagt jetzt aufgeschrieben. Ich habe hier immer einen, so einen Zettel jetzt liegen und damit uns wirklich auch keine von unseren dummen Ideen verloren geht, das müssen wir jetzt echt mal besser machen. Ja. Ja. Und dann, wenn es immer so Ausreden gibt, wie dass die Kamera ist ausgefallen oder Alex war zu spät beim Spiel, weil er sich verlaufen hat. Das ist okay, aber zumindest haben wir es dann versucht.
1: <lacht> du Arschloch, jetzt wirklich dass so kurz zumindest so darstellen willst, dass die Leute daran zweifeln können, dass es mir zu peinlich wäre. Da wäre ich wirklich der Letzte, weil da hätte ich ja sogar Spaß dran, wenn ich mit dem Filmmaterial da was Witziges zusammenschneiden könnte, so ein richtig geiles Lowlight Tape mit schöner Musik hinten drauf, wäre ich der Erste, das wie nochmal kurz betont, <lacht> ja, das der ich, Erste ja. wäre, das ja. zu veröffentlichen. Also mir ist das nicht unangenehm, da auch mal Scheiße zu spielen. Das ich stimmt. bin nicht der beste Volleyballer, ich bin auch mit Sicherheit kein Herausragender. Regionalliga-Volleyballer. Aber ja, deswegen, also ich kann mich da, glaube ich, ganz gut einschätzen.
0: Aber das, dafür hast du herausragend schlechte Armsleeves. Und, äh, dafür, aber dafür bist du Vorzeige-Veganer, Dirk. vorzeige -Veganer. So ist es nämlich, ja. ja. Der bessere Mensch einfach. Ja, komm, lass uns das an einer anderen Stelle diskutieren hier.
1: Ja. Naja, ansonsten, gut, was dürfen wir jetzt sagen? Wir können auf die liga ein bisschen eingehen. Es wäre schön, bei Dresden jetzt so eine Positiv-Story draus zu machen. Aber danach gab es ja dann schon auch da mal kurz wieder den Dämpfer mit einem ganz klaren 0-3 dann gegen Schwerin, wo es dann mal wieder nicht gereicht hat. Und von daher ist jetzt nicht so viel passiert. Also ich weiß nicht, wenn du, wenn du da eingrätschen willst, und sagst, über das und das Spiel will ich auf jeden Fall noch reden, glaube ich, warten wir mal die, die nächsten Wochen nochmal ein bisschen ab und werden dann nochmal ein kleines Update machen. Wir sind eh natürlich noch regelmäßig in Kontakt mit Thomas, der auch wieder gesagt hat, ey klar, ich bin direkt wieder dabei, nochmal da so ein Update zu liefern, wenn ihr nochmal nach Düren kommen wollt oder wie auch immer. Und vielleicht schaffen wir das ja sogar im Zuge des müssen wir oder des 8. wenn dann Düren glaube ich am, am Sonntag, der, am Tag davor sind wir ja nach genau, bei den Ladies Sonntag. in Black und ja. vielleicht machen wir da irgendwie so eine Kombo-Geschichte draus. Das müssen wir mal schauen. Aber da ein ausführliches Update, dann auch natürlich wieder mit Experten an unserer Seite, Seite, werdet ihr demnächst auf jeden Fall bekommen.
0: Mhm, klingt gut. Ich habe ich also ich werde mir morgen, ich bin ganz gespannt auf das Spiel morgen, also jetzt an dem Donnerstag 28.11., Frankfurt gegen Montreal. Ich glaube, das wird live auf Sport 1 übertragen, also für alle, die jetzt auch hören, schon mal könnt ihr Donnerstagabend könnt ihr 19:10 Uhr, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Das ist ein interessantes Spiel. Weil Frankfurt muss jetzt mal wieder und Unterhaching kommt langsam. Also da bin ich gespannt, wer da so die, wer da so den, das dritte Rad am Wagen oder wie auch immer. Das ist ein interessantes Spiel. Das ziehe ich mir morgen rein, aber da kann man jetzt nur vorteasern. Das möchte ich aber an der Stelle mal machen. Also morgen alle, wie heißt der Berscheid, Jünger, alle raus auf die, auch vor den Fernseher, auf die Couch und äh, ganz interessant im <lacht> Volleyball-Talk zuhören. <lacht> Das okay. glaube, ich, glaub, ich mache ohne Ton. Ist so okay. ohne Ton und wir telefonieren dabei? Ist das also okay,
1: Junge, Junge? Wo kommt denn jetzt die Schärfe hier von der Seite? Also nee, ich, mir geht's bleib... auf den, ja okay,
0: mir geht's auf den Sack, mir geht's auf den Sack mittlerweile wirklich. Also es ist ein geiler ja, Sport. Der, die, die 60 Spiele werden übertragen und einer von den Moderatoren kann den Unterschied zwischen Annahme und Abwehr nicht. Ich geht mir auf den Sack. Ja? Muss so, so einen muss zurückbauen. Das geht nicht. Ja? Sag, Entschuldigung, kann, kann ja nicht sein. In der Bundesliga oder selbst in der Regionalliga ist kein Kommentator, der ein Spiel moderieren darf, wenn er dir nicht die Abseitsregel erklären kann. So funktioniert einfach nicht, weißt du? Also, da ja. gibt es auch keine, meiner Meinung nach, da gibt wirklich keine zwei Meinungen zu. Ich sag die halt so, aber es ist einfach
1: schlecht, fertig aus. Ja, also schreibt uns gerne, wenn ihr die angesprochenen oder den angesprochenen verteidigen wollt und sagt, das stimmt ja alles gar nicht, aber sollte das so der Fall sein, das sagen wir schon seit langem, dann ist das nicht das, was der Sport verdient. Volleyball entwickelt sich prächtig und auch in der Halle, durch Sport 1 ist das eigentlich eine richtig geile Geschichte, aber ich bin auch deiner Meinung, es wird mit Sicherheit nicht das Maximum draus gemacht alle sind zufrieden damit, und das ist ja so schön, wer, boah, so oft Volleyball im Fernsehen, aber das kann nicht das Maximum sein. Und jeder, der das denkt und sich damit zufrieden gibt, ja, der, weiß ich nicht, ist nicht ambitious genug, nicht ehrgeizig
0: genug. Ich möchte an der Stelle, ähm, eine, eine meiner Lebenseinstellungen dazu mal preisgeben. Jetzt wäre ein bisschen, äh, Zufriedenheit ist Rückschritt, Freunde. In einer Zeit, wo du vor zehn Jahren nicht wusstest, was ein Smartphone ist und jetzt alles darüber machst und davon abhängig bist, kann es nicht sein, dass zehn Jahre derselbe ohne eigene Weiterentwicklung immer noch an derselben, am selben Ort und Stelle sitzt. Das ist in keinem Unternehmen so. Das sehe ich im Vol deutschen Volleyball-Kommentar so. Entschuldigung. <lacht> ja, ist Man, die Wahrheit. Das ist mir schon wieder aus dem Mund gefallen, ey. Tut mir leid. Aber das ist einfach, das sind echt meine Gedanken, die dazwischen durch einfach mal raus bröseln an so einem unschuldigen Mittwochnachmittag, ey. Mann.
1: Ja, ist völlig in Ordnung. Schreibt Komm, ich uns gibt's gerne dazu, wie gesagt, ey. können wir ein Diskussionsthema aufmachen. Wenn ihr das komplett anders seht, dann schreibt uns auch gerne das und sagt Mensch Alex, das ist ja hier wirklich schon wieder total vermessen, was du da rausknallst, Aber wenn ihr es genauso seht, dann haut uns gerne mal eure Meinung raus oder was eure Vision wäre, wie man Volleyball medial darstellen sollte, dann natürlich uns nicht irgendwie Honig im Mund schmieren und sagen, ja, alles Onus machen lassen, das ist, kann vielleicht eine Lösung sein, aber gerne mal ein bisschen ausführlich darüber nachdenken. Ich glaube am Ende des Tages profitieren nee, wir alle nicht,
0: von weil da keine Zeit für haben. Das wir stimmt. haben keine Zeit dafür, aber sonst, ja, äh, ja
1: wahrscheinlich schon. Das ist immer das Beste, schön rumlabern, sagen, wir würden es alles besser machen, aber dann so, ja, aber wir haben halt keine Zeit, tut uns leid.
0: Das hört man immer gerne. Ähm, ja, Mann, ey, Kacke. Naja, gut, das hat alles seinen Preis, ne? <lacht> muss man so sehen. Oh, also, ja. Ich meine, gibt oder, hier irgendwo eine Schmerzgrenze, so. wo wir die Zeit hätten. Ja. ja, also habt ihr nicht Alex gesehen
1: in Chetumal? Der hat keinen Bock mehr auf hochklassigen Sport. Der will so kommentieren nämlich. und ja. der will Content liefern. Ja. So will das nämlich machen, aber den müsst ihr ihn halt auch rauskaufen. Dann läuft er auch nicht mehr so lethargisch ja. auf dem Court rum. Ganz genau. Also, ich habe da 4000 Dollar in der Woche verdient. So, können wir drüber reden. <lacht> <lacht> Endlich sind wir so weit gekommen, dass du mal wieder damit flexen kannst, was du an Preisgeld bekommen hast. Und es nicht immer heißt, ja, wir am verdienen doch nichts. Endlich, kleines Nein, Ziel erreicht von mir, das hake ich mir ab.
0: Ja, da weiß ja jeder, Mann ey, das ist auch kein viel Preisgeld. Am Ende hat er gerade so unseren Trip nach China und Mexiko genullt. Aber in der, ich wollte einfach so sagen, 4000 Dollar pro Woche und Sport1 darf auf mich zukommen, gerne. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> okay, gut, dann lassen wir das jetzt so stehen. Und nachdem wir jetzt wieder alle Hallenmenschen und alle ja seit hallen Hallensupporter wahrscheinlich wieder verprellt haben, verstecken wir uns jetzt mal im Sand und buddeln uns dann ein schönes kleines Loch und gehen jetzt da mal rüber. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal schön Instagram auf. Ich weiß nicht, ob du es sogar schon notiert hast irgendwo in einem kleinen Word-Dokument, wenn man das bei Apple auch genauso hat oder ob das anders heißt, keine Ahnung. Und werden am Anfang erstmal mal über die Sachen diskutieren, die wirklich unsere Follower, unsere Unuspen wirklich da uns rückgemeldet haben, was die sich wünschen. Und dann würde ich sagen, diskutieren wir das einfach mal aus, was Sinn machen könnte und warum wir vielleicht sagen, nee, das ist glaube ich Schwachsinn, gerade auch aus deiner Profi-Meinung. Und ich glaube, du hast doch ein, zwei andere Profis nochmal so fragt, was die sich so vorstellen könnten, von daher sollte es interessant werden und am Ende gibt es zumindest von dir auf jeden Fall nochmal ein paar schöne
0: Ideen und mal gucken, ob mir auch noch was einfällt. Mhm, so machen wir es. Wobei ich jetzt erstmal vorab, muss ich ja sagen, schöne Ideen, ja, schön und gut, Ey, aber man muss eigentlich auch nicht so viel reparieren, was nicht kaputt ist. Ne? Also ich finde unsere Sportart eigentlich schon sehr geil. Das sollte davor stehen. Also bin ich auch der Meinung. Deswegen, klar ja. kann man es verbessern,
1: ja. Aber ich würde auch sagen, dass der Beachvolleyball eigentlich, was das angeht, gut aufgestellt ist. Also deswegen ist es ja auch wirklich schwer, da zu ja. sagen, boah, verbessere es mal kurz mit einer Regeländerung. Das ist echt
0: nicht leicht. Naja, deswegen. Also ich glaube, also in der Halle würden uns zwei, drei Sachen einfallen. Nichts gegen Hallenvolleyball, aber da würden uns zwei, aber das müssen wir mal an anderer Stelle machen. Das ist jetzt ein anderes Thema. Da gehen wir jetzt auch gar nicht drauf ein, glaube ich. Klar, jetzt werden so ein paar Themen kommen, die so ein bisschen, ey, passt doch das der Halle an und so, bla bla, da werden wir natürlich dann. Aber lass uns mal bewusst auch diese Hallensache rauslassen, weil ich glaube, da gibt's auch noch, das ist auch ein interessantes Thema und meiner Meinung nach dann wieder auch ein komplett anderes. Also lass uns mal, ja, wie würdest du es machen? Sollen wir einfach mal hier so mit Namensnennung und so? Der schmidt Jannik hat zum Beispiel ja, mal. geschrieben. Da freut er sich vielleicht, der Schmidt-Jannik. Grüße, gehen raus. Der hatte eine Situation, über die wir reden können und einen witzigen Aufschlag, darf nur noch mit Skyball agiert werden. <lacht> Ist natürlich Quatsch. Nein. Ähm, er hat gesagt, dass der Block nicht mehr als erster Kontakt äh, zählen soll und deshalb wie eine Halle angepasst. Ähm, ich habe dazu ja schon mal eine Testphase sogar gemacht. Ich habe ja sogar schon mal ein Turnier vor zwei Jahren, ähnliche Jahreszeit mit Julius Tode, damals in China, da habe ich übrigens auch kein Spiel gewonnen, ähm, gespielt. Und ich habe es, also ich habe wirklich auch schon im Wettkampf, wie auch im Training schon gemacht. Und meine Meinung dazu ist, es macht den, es verändert den Sport, klar, jede Regeländerung verändert irgendwie den Sport, aber ins Negative. Ich finde diese Beiwechsel, wo einer Tusch spielt und der Abwehrspieler ihn spielt und der dann aus der Drehung irgendwie so einen, so einen Rotationsschlag und Sonstiges machen muss, die finde ich spektakulär. Die sind interessant zu sehen. Während so ein Tusch zum größten Teil wenn dann danach noch drei Kontakte sind, einfach ein Freeball sind und das Spiel so unfassbar langsam machen. Weil wenn dann der Abwehrspiel ruhig anspielen kann und aus einer ganz ruhigen Transition so ein Klassiker-Lineshot getuscht und er läuft halt so hin, der Ball kommt irgendwie auf der Sechs runter und er spielt einfach einen Freeball an. Das Einzige, was dann vielleicht noch interessant ist, dann siehst du so Kantor in ihrer Kombination oder auch die Italiener in ihrer Kombination da mal ein bisschen was Wildes rennen, aber das machen die auch aus dem Sideout. Meiner Meinung nach gehört es gehört zum Beachvolleyball dazu und ich finde es gut, weil es ein paar interessante Beiwechsel ähm, schürt plus und das ist ja meine Philosophie, die Regeländerung würde auch noch die, äh, ja, diese oder die großen Blocker bevorteilen, weil dann halt genau diese Situation, wo sie sich drehen müssen, wo sie in 360-Grad-Drehung und was auch immer und dann noch einen Angriff machen müssen, äh, wenn sie das nicht mehr anwenden müssen, ja, dann brauchen sie einen Spielfähigkeitsskill weniger und dann sind so Blocker wie ich, die das vermeintlich noch ganz gut lösen können, einfach noch mal ein bisschen mehr benachteiligt als eh schon. Das ist so meine Meinung zu der Idee.
1: Ja, kann ich nur zu 100% Prozent so zurückgeben. Ich hätte es jetzt auch erwähnt, dich auch als Beispiel genannt, gerade so etwas, was dich halt ausmacht, dieses außer Drehung da noch ohne groß maximal auszusprechen, einfach mit sauberer Technik da den Ball zu verwerten, ist etwas, das kannst du auch auf Weltniveau einfach herausragend. Da bist du mit Sicherheit einer der besseren, die da rumlaufen in Deutschland, sowieso. Das ist einfach Fakt. Und genau das würde dazu führen, wenn du dann auch noch anfängst, ich weiß nicht, ob es später noch ein Thema wird, wenn du sagst, ja, ich finde es super mit der Linie und lass doch im Pritschen einfach fast alles zu, dann hast du halt irgendwann nur noch die Mutantenblocker, die halt einfach vorne einknüppeln wie die Verrückten, die mit einem kompletten Nippel über dem Netz sind und sonst eigentlich nichts können. Halt wirklich die Anti-Volleyballer kriegst du dann auch in den Sand. Das, was wir eigentlich keiner sehen will. Da sind sie ja eigentlich alle einig. Das eigentlich alle noch immer sagen, boah, das Charmante ist, dass du auch noch geile Ballsportler einfach auf dem Court hast und beide einfach wirklich begabt sind. Klar, wenn du wie ein Oleg, der lernst ja inzwischen auch alles, wenn du dann so beides kannst, ist auch wunderschön, aber das möchte man ja eigentlich nicht und genau in die Richtung würde es dann gehen. Es wäre dann simpel, einfach wirklich zu, es wäre zu leicht. Also das kann man als, als Kurzzusammenfassung einen Satz antworten, es wäre einfach zu leicht und wäre nicht gut für den Sport.
0: Hm. Und da können wir ja dann eigentlich bei den vermeintlichen Regeländerungen dann
1: auch bleiben, die dann, also wie vielleicht Säge Niederklassig, ganz ehrlich, wir, wir denken jetzt nur an die World Tour, ich habe kurz mal drüber mhm. nachgedacht, hatte ich vorher noch gar nicht, wenn du mir jetzt sagst, ich denke auch so gerade, wenn ich mir mal vorstelle, C-Turnier Damen oder so, und obwohl wann passiert dann Blocktusch? Ja, da <lacht> okay. passiert kein Blocktusch. Aber nee. klar, was sieht man oft auf diesem ganz schlechten Niveau oder auch bei C-Turnier Männer oder was auch immer, dass dann halt der Ball rübergebaggert werden muss, weil man rein von vielleicht Agilität und auch rein einfach technisch Einfach nicht in der Lage ist, den Ball so ranzuspielen und dann der Blocker meistens nicht so athletisch ist oder so beweglich, um da noch irgendwie überhaupt oben anzugreifen. Und da zu sagen, bis zu einem gewissen Niveau, meinetwegen auch, dann mach's halt in den Landesverbänden oder so, das könnte vielleicht die einzige Option sein, weil da natürlich die Sachen, die wir jetzt gerade besprechen, weniger ein Faktor sind oder zumindest geringer.
0: Aber dann wiederum im Jugendbereich dass es nicht, also du musst also du kannst bei, sagen wir mal, D, C und B-Turnieren könntest du es so machen. Ja, finde ich auch gar nicht so schlecht. Bei A-Turnieren, wo es dann DVV-Punkte gibt, schon wieder nicht mehr, finde mhm. ich. Weil da auch zum Teil Teams spielen, die irgendwie mal den Anspruch haben, Zeit mal höher zu spielen, Deutsche Tour zu spielen oder sonstiges. Ähm, Jugend kannst du es auch nicht machen, weil es einfach eine Regelung ist, die dann die besten Jugendlichen auf den Jugendmeisterschaften ja. zum Beispiel oder was auch immer dann auch anwenden müssen. Und die müssen es ja irgendwo trainieren und im Wettkampf anwenden. Also wenn dann müsstest du von oben nach unten diese Regel komplett runtergehen, da waren wir uns eigentlich, ist Quatsch und deswegen mittendrin irgendwo den Cut zu setzen. Ja, ist boah. Klar. Nee, ich habe nur gerade überlegt. Ich verstehe, weil ich, dein, ich verstehe genau. dein Argument. Ja, ja ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Na gut, ich wollte jetzt in dieser, in dieser Sparte und in dieser Schiene bleiben, weil es gibt natürlich auch noch ein paar andere Regeländerungsvorschläge, die so ja, im Endeffekt dasselbe mitbringen würden. Jetzt kam mir zum Beispiel Antworten mit, ähm, ja, eine Annahme sollte obere, also obere Annahme sollte erlaubt werden. Ja, hat denselben Effekt, ne? Dann stellst du 2 zwei, zwei zweimal zwei, zwei zwei Mal Evandro, oder ja gut, Evandro ist ja sogar noch ein guter, aber zwei, zwei, zehn Leute auf vier Meter in der Annahme, die, wenn sie ihre Arme aus, ausstrecken, einfach in der Mitte komplett zusammenkommen, weil es nur 8 Meter breite sind und an jede Auslinie fallen können. Jeder flatte Aufschlag wird irgendwie, wird, ja, wird weggepritscht und dann halt, dann dann wird es ja auch gleichbedeutend sein, mit das obere Zuschieben muss noch, darf muss gar nicht mehr sauber sein, wie in der Halle halt. Und das würde bedeuten, dass du am Ende, also viel kürzere Beiwechsel und viel mehr Athletik und viel weniger Beachvolleyball spielen und nicht Beachvolleyball abarbeiten siehst. Und deswegen bin ich da auch unfassbar, auch wenn ich natürlich, das wäre zum Beispiel so eine Regeländerung, die würde mich massiv besser machen, wenn ich im oberen Zuspieler annehmen dürfte, aber ja. bin ich trotzdem klar dagegen. Das kann man mal so sagen. Ja, nee, gehe ich ja. auch dazu. Ich, ich glaube, glaub ich stelle sogar die These auf, ich wäre wahrscheinlich weltweit der Spieler, der am meisten, meisten profitieren würde. Kriegen
1: würde. Ja, das kann gut sein, weil du natürlich im oberen Zuspiel allgemein von deinen Händen da und von der Technik ja, begabt bist und halt schon als einer der schlechteren Annahme-Baggerspieler. Der wahrscheinlich Schlechteste auch, wahrscheinlich. Ja, ja, muss man erstmal echt überlegen, wer ihm dann noch so einfallen würde. Ja. Aber ja gut, ja. weiß ich, was du meinst? Nee, aber das, das kann auch nicht die Lösung sein. Also wirklich, nee, nee kann es einfach nicht. Und ich glaube, dazu war ja auch noch dann in der Abwehr quasi erlauben, das ist ja dann was anderes. Ich meine, da ist, da ist ja eigentlich alles schon perfekt. Wenn wir jetzt rein von der Abwehr in dem Sinne denen du kannst ja auch den ersten Ball, wenn es ein Dankball ist, kannst ihn auch pritschen, siehst du teilweise auch auf der World Tour, dass manche halt so selbstbewusst sind, machst du auch mal ganz gerne den ersten Ball anpritschen, dann ja. für Svenny, den einhakt. einhackt, das darf man ja alles schon, man darf auf oben abwehren gegen einen harten Schlag, wobei es natürlich kein klassisches oberes Zuspiel dann ist, sondern halt eher ein kurzer Kontakt da oben, der auch ein bisschen unsauber sein darf, aber da ist ja schon alles
0: perfekt, also da würde ich auch absolut nichts dran ändern wollen. Hm. Ja, dann sind wir uns da schon, Gibt's, meinst du, es gibt eine irgendeine Regeländerung oder irgendeinen Vorschlag, wo wir uns nicht einig sind? Da bin ich mal gespannt. Ja, vielleicht später, ja, also meine einzige
1: eigene Idee, wir können es vielleicht direkt mal machen, weil ansonsten warten wir so lange und Versuch haben es wieder vergessen. Eine meiner Ideen, die ich mir aufgeschrieben hatte und da bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Ich finde eigentlich, also ganz simpel, um es jetzt mal rauszuholen, da können wir drüber reden, über Beispiele. Ich würde vorschlagen, also kein Doppelkontakt mehr zu pfeifen bei der Eigensicherung nach Block. Wirklich klassisches Szenario, mhm. du kachelst einen ein in den Block, kriegst den irgendwie an die Hüfte, der Ball geht runter und ich bin der Meinung, weil es für mich auch spektakuläre Aktionen sind und oft auch für den Zuschauer, die das gar nicht so richtig verstehen, Hä, warum wurde jetzt gefiffen und ich finde einfach, es ist so eine koordinativ anspruchsvolle und geile Aktion, wenn du in der Lage bist, dich da selbst zu sichern, irgendwie nochmal mit so einem Faustkontakt den Ball hochzuspielen dass das meiner Meinung nach man drüber nachdenken könnte, das zu erlauben. Es macht halt natürlich Sinn, weil es ist keine Blockaktion, wenn du die dann irgendwie gegen die Wampe bekommst und dann nochmal hochspielst, dann ist es quasi ein doppelter Kontakt, du hast zweimal miteinander gespielt. Aber das dann irgendwie aufzuweichen und zu sagen, ja keine Ahnung, auch immer, du musst es dann ja verbalisieren, um es irgendwie niederschreiben zu können. Aber ich bin gespannt, ob du es nachvollziehen kannst, was ich meine, aber das wäre sowas, da würde ich
0: drüber nachdenken, weil es in Teilen den Sport für mich sogar spektakulärer machen könnte. Hm, aber da musst du es irgendwie definieren. Also ich bin bei dir... Dann muss es irgendwie definieren, damit es ein Schiedsrichter auch umsetzen kann. Ja, dann musst klar. du so Sachen machen, wie wenn du, wenn du geblockt wirst und der erste Kontakt noch in der Luft stattfindet oder so. Ja, zum Beispiel. Dann,
1: genau. Wenn du noch in ja, der Luft bist ist, das und dann ist danach klar. dich eigensicherst,
0: ja. Aber danach, bei der, nach der Eigensicherung darfst du aber noch dreimal, richtig dann? Also der erste ist quasi Luft, weil du noch in der Luft bist. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Also dann wäre ganz dann normal, so? genau, du spielst den selber hoch, sicherst dich selbst, kannst noch ein Zuspiel bekommen und bam. Mhm. Ja, finde ich gut. Ja, also Auch als also Blogger würde, sagst würde du dann nicht, dass du, dich quasi, dass du dich dann ärgern würdest, wenn du einem
0: wirklich, oder sagen wir mal auf die Klöten blockst ja. und der sichert sich noch selber, dass du dann irgendwie sagst, Mensch, wäre eigentlich ein Block gewesen? Boah, ey, da ärgere ich, naja, muss ich mich auch über jeden ärgern, der 20 cm ins Aus oder was auch immer, also mhm. nee, am Ende nee, glaube ich nicht glaube ja. nicht, dass ich mich darüber ärgern würde. Und am Ende jetzt gerade regel ich einfach nur auch klar als Spieler vielleicht manchmal so boah, nee, dann kriegt er den anstatt direkt auf den Boden kriegt er den irgendwie auf dem Fuß und dadurch dass er den auf dem Fuß kriegt, kann er noch weiter spielen. Das war bei 18 Ball, dann ist das natürlich ärgerlich, aber dafür siehst du wahrscheinlich auch hundert 100 oder tausend Momente im Sport oder in dem auf hohem Niveau, das ist ja dann meistens auf hohem Niveau, weil auf ja. unterem Niveau wird selten der Ball schon noch in der Luft auf dich drauf geblockt, dann siehst du einfach ein paar mehr spektakuläre Ballwechsel ja. und dann ist komplett angemessen diese Änderung so, ja. Also da, ohne Spaß, Dirk, Respekt, das ist eine Idee, da muss ja erstmal jemand drauf kommen und finde ich richtig geil, ist wirklich nur für den oberen Bereich dann zu gebrauchen, weil es im unteren nicht passiert, aber finde ich, find ich geil finde ich echt find ich, find ich stark. Na gut, finde ich dann wollen wir es ja mal Sache. gucken. Müssen wir uns mal vielleicht auch
1: mal offizielle Meinungen dann zu einholen oder vielleicht auch mal noch mal andere, mhm. die da dazu senfen, aber das wäre doch mal vielleicht eine Idee. Dann bin ich ja zufrieden, dass ich schon mal eine gute Idee hatte und jetzt kommen wir wieder, ja. kannst du mal noch mal weiter gucken, was wir was wir drin haben von unseren Hörern bekommen haben.
0: Äh, es gibt ja diese Fall und das ist ja auch das ist letztes Jahr letzte Woche glaube ich im Finale aufgefallen. Ich glaube Taylor Crab hat einen Ball abgewehrt. Nee, Jackie hat einen Ball abgewehrt aus irgendeiner Transition oder so und der Ball fliegt senkrecht unterm Netz, her, also parallel zum Boden einfach unterm Netz her und äh, Taylor spielt den wieder zurück, aber und und die Regel ist ja, wenn der Ball unterm Netz nach einer Abwehr komplett auf der anderen Feldseite ist, dann ist es ein Fehler, wenn du ihn wieder zurückboxt. Das heißt, dann wird ausgepfiffen oder so, weil du ihn irgendwie in un bla bla bla, im gegnerischen Territorium gespielt hast. Das ist dann quasi gewertet, wie wenn der durch die Antennen rüber geht und ins Ausfliegt, dann kannst du auch nicht mehr zurückspielen. Warum das? So, Ich meine, klar, wenn da einer steht und du ihm in die Beine springst, dann geht's nicht. Aber in dem Fall war keiner am Netz. Das ist in den seltensten Fällen in solchen Situationen auch so. Dann darf man da unterm Netz herspringen und äh, den Ball noch zurückschabbeln und dann spielt man den rüber und dann ist gut. Es gibt so ein Überhighlight von Rainer Numador aus dem WM-Finale, glaube ich, 2015, wo der mit so einer Rückhand genau unterm Netz den Ball noch so anspielt und der Chris Fahrenhaus den dann irgendwie rüberspielt und danach einen Block macht oder so. Und da war der Ball, glaube ich, noch nicht ganz drüben. Jetzt am Wochenende war er drüben, aber es war eine letzte Woche war er drüben in Mexiko zum Beispiel. Es war eine geile Rallye und es ist mein Gedanke merkst ja mein Gedanke ist eher so wenn es eine geile Rallye oder wenn es eine Möglichkeit ist die Rallye geiler zu machen oder spektakulärer zu halten dann sollte die Regel so geändert werden und das ist zum Beispiel eine Regeländerung die ich da äh, anregen würde ja. weil es keinen Sinn macht es ist nicht verletzungsförder, es ist ja irgendwie es verhindert keine Verletzung oder so kein Mensch springt ja mit offener Hand in das Knie von einem anderen weil dann passiert das was mir passiert ist im Sommer dann ist sein Handgelenk kaputt am Ende so
1: fertig aus ja das sind glaube ich dann noch weißt, die Beispiele ja. ja selbstverständlich weil es einfach darum geht auch jeder Zuschauer der dann nach so einer Aktion dann denken würde wow und klatschen würde und dann Erklärt auf einmal und dann kommt wieder der Klassiker, was man oft beim Volleyball sieht auf den Tribünen. Hä, und warum, wie, warum wurden die jetzt gepfiffen? Was war denn jetzt? Und erklärt irgend irgendein so Nerd, erklärt dann, ja, der darf nicht das dann das machen und dann so, ah ja, okay. Aber das würdest du dir halt sparen und jede Regel, die dazu führt, wie gesagt, spektakulärer und es nicht irgendwas ist, was man ausnutzen kann oder irgendwie einen unfairen Vorteil gibt, weil es wie gesagt höchst spektakuläre, anspruchsvolle Bewegungen sind, bin ich auch komplett dafür. Also da würde für mich auch absolut gar nichts gegen sprechen.
0: Ja, das ist interessant. Vor allem kommt ja, das Problem ist ja auch sogar, selbst wenn das mal im Stadion passiert oder so, also es gibt, ich wir mal so, es gibt äh, Moderatoren auf der deutschen Tour oder Stadionsprecher auf der deutschen Tour, die diese Regel definitiv nicht wissen oder ja, kennen und dann da auch gar nicht erklären können, was gehen, gerade gepfiffen ja. wurde. Hm. Ja. Und wenn wir dann nicht wirklich mal einen Schiedsrichter haben, wie bei der NFL oder so, die dann sich onschalten können und das dann sogar kurz erklären können, wird es tausende Leute da draußen geben. In Timmendorf jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil da hast du zur Not in jeder Reihe mal einen Nerd sitzen, der es dir erklärt. Aber im Nürnberg, oder in Nürnberg oder sind auch viele in, oh, das ist in mal in Dresden oder was? Aber
1: kurz wäre interessant. Würdest du das? Also fändest du das gut? Oder wäre das, wär das eine Idee zu sagen bei so strittigen Dingern, wo vielleicht auch mal so Stress ist mit Spielern und weil es dann einfach wirklich für jeden, für alle drumherum, für alle im Stadion interessant wäre, das dann mal erklärt zu bekommen, dass dann Schiri ein kleines Mic hat, irgendwie auf so einen kleinen Knopf drückt, sich live schaltet über die ja, über die Lautsprecher dann in der Arena und einmal kurz durchsagt, was jetzt war? fände ich
0: ganz geil. Natürlich. Natürlich, ja. ist doch, ey, du ja nicht ohne Grund dass die erfolgreichsten Sportarten das machen, warum sollen wir das denn da nicht machen? Und das ist technisch ja zu 100% umsetzbar, Natürlich, kann ich erzählt. Wir hatten, wir hatten ja sogar zu Zeiten von Sky schon mal eine, ähm, schon mal so eine Schiri-Cam, wo dann fürs Fernsehen, die hatten ja eine Cam quasi an der Seite vom Kopf und die war mit, die war mit Ton ausgestattet. Und äh, es wurde quasi, es gibt auch eine, so, die haben das sogar, glaube ich, bei irgendwie beim Kamerapreis in Schieß mich tot Montreux oder was auch immer eingereicht und haben dafür einen Innovationspreis gekriegt, weil die damals diese Schiri-Cam beim Beachvolleyball so hatten, dass man halt diesen so eine Diskussion und da wurde natürlich meine Diskussion irgendwie aus dem Timmendorf-Halbfinale ge genommen, wo ich ihm sage, wo ich ihm halt erkläre, dass er meine Frage nicht beantwortet und er bitte meine Frage beantworten sondern ich gestikuliere halt wild vor ihm rum und dafür haben die einen Innovationspreis gekriegt. Am Ende wurde und gerne Korrektur, wenn das, aber ich meine, mich zu erinnern, dass es wieder abgeschafft wurde, nicht aus Kostengründen, weil das Utensil war ja da, sondern weil die Schiedsrichter sich da ein bisschen offengelegt gefühlt haben. Und das ist halt wieder so eine typische mentalitäts schiedsrichter ähm, Da wird dann wahrscheinlich, ja, finden nicht das ist für finden, eine Art. Sie nicht weil das sind nämlich
1: genau die Situation, ja. das ist so Comfortzone-Schiedsrichter, wo man sich immer verstecken kann. Genau. Ich erinnere mich auch an eine Situation. Ja. Du hast ja jetzt auch Matti auf dem auf dem Court sehen können, mit dem ich ja die letzten Jahre im Sand unterwegs war und auch schon ein zwei Stories davon erzählt habe. Wir nennen ihn einfach mal einen feurigen Kerl. Und es gab auch wieder eine Situation ja. im Spiel, da, ich glaube auch nach einer Eigensicherung tatsächlich, den ich nicht auf die Wampe bekommen habe, aber ich hau einen Block, sichere mich mit der Faust perfekt selber, Schiedsrichter pfeift, ich dachte so, hä, war irgendwie im Netz, und dann pfeift er doppelt. Er pfeift ja, genau. doppelt nach ja, ja. meiner Faust Eigensicherung, Matti geht hin als unser Kapitän und fragt ihn einfach der war mit der Faust gespielt. Du kannst nicht doppelt pfeifen. Erklär mir bitte oder dann zeig was anderes an, aber es geht nicht zu sagen, doppelt, wenn er mit der Faust gespielt war. Und dann hat er gefragt, war der mit der Faust gespielt? Und Schiri blockt einfach völlig ab, macht dicht, redet nicht mehr, kriegen mhm. sie wahrscheinlich auch so beigebracht, dass sie dann darauf einfach nicht mehr eingehen sollen und sagen sollen, hier, es gibt Gelb und spiel weiter. Aber genau in diesen Situationen, wo sich auch im Beach mit Sicherheit manchmal Schiris dann einfach so verstecken können, das finde ich eigentlich echt ganz gut. Vielleicht auch ein bisschen die Verantwortung nehmen. Also auch bessere Kommunikation, ganz ehrlich, würden auch viele
0: Schiedsrichter, glaube ich, bestätigen, wäre ja auch aus deren Sicht Förderlich. Na, aber so denken die Schiedsrichter leider nicht. Ich habe ja schon wirklich, ich bin ja jetzt, jetzt werden da draußen hunderte lachen, das ist ja so, aber ich habe ja schon wirklich viele Talks und Deep Talks mit Schiedsrichtern gemacht, nicht nur auf dem Feld, sondern auch daneben. Da gibt's ganz wenige, die von der Persönlichkeit so sind, dass sie sagen würden, hey geil, ich würde ja als als Sportler würdest du sagen, als Sportler, wir sind immer dankbar, wenn es Fernsehaufnahmen oder Videos gibt, weil wir jedes Spiel von uns angucken. Und wie gut ist es denn bitte, wenn du Kameraeinstellungen aus zwei Ebenen hast? Einmal von dir auf den Spieler, du siehst also, was er sagt und wie er es sagt, plus dann äh, eine totale, wo du sogar und du hörst, wie das Gespräch ist. Ist doch für Krisenmanagement, für für Auswertung einer solchen Situation und was auch immer, doch komplett geil. Das Problem ist, da müsste man das machen. Da müsste man sich mit seinen Fehlern beschäftigen, um den, weil man den Anspruch hat, ein bisschen besser zu werden und um beim nächsten Mal das Ding glimpflicher zu lösen. Und ich glaube, da sind wir zumindest im deutschen Beachvolleyball bei den Schiedsrichtern sehr weit von entfernt. Ist schade, Liegt aber wahrscheinlich auch wieder daran, dass einfach so wenig Geld da im System ist, dass die Schiedsrichter, die setzen sich ja nach einem Finale nicht nochmal hin und gucken dann das Spiel irgendwie nochmal an und denken, ha, die Entscheidung war falsch oder die Entscheidung war falsch, sondern die wollen halt auch nach Hause, weil die am Montag einen Job haben. Während so ein Whitehead in der NFL, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Dollar kriegt, ist halt auch wieder ist halt wieder eine Geldfrage. ne? Ja, auch das, aber ich, ich finde es auch sehr
1: interessant und ich glaube, wir, dafür müssen wir, glaube ich, irgendwann echt auch mal so eine Episode machen und holen uns mal einen Schiedsrichter mit rein, einen Tour schiedsrichter und packen mal ein paar Story aus und reden vielleicht auch ein bisschen drüber. weil finde ich sehr spannend. Ich glaube, da werden auch eher dann so Sachen beigebracht. Ich finde es sehr geil, weil auch dieses Thema, in der NBA zum Beispiel, da kriegst du auch immer mit, Spieler wie ein LeBron James oder so, habe ich jetzt schon öfter natürlich Analogien gemacht, aber auch völlig verdient. Der hat natürlich auch zu Schiedsrichtern ganz andere Beziehungen. Kann mit denen anders reden und Schiedsrichter wissen oder kriegen ja, im Zweifel sogar stimmt. beigebracht oder lernen es einfach. Mit dem kann und muss ich sogar anders reden. Genau wie man eigentlich auch feststellen sollte, ey, mit dem Alex Walkenhorst muss ich als Schiedsrichter auf dem Court anders verbal umgehen, als jetzt mit einem Mio Wüst oder mit einem Dan. keine Ahnung. Oder im Zweifel kann ich dann auch mal sagen, Mensch, Alex, halt doch einfach mal die Schnauze zum Spiel weiter. So nach dem Motto, oder? jetzt ja. Also das sollte man vielleicht jetzt nicht sagen, klar, dann gehen jetzt einem hier die Hutschnur Doch, wieder Doch, das hoch. ist auch okay. Aber so, ja, also ich fände es okay, du fändest es auch selber okay und darum geht es ja. Es geht darum, einfach Message und wie die Message ankommt. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der zu wenig beachtet wird bei der Sache. Aber wie gesagt, da muss man alle in Schutz nehmen. Wir reden hier von Schiedsrichterausbildung, da stecken keine Millionen drin, auch die Schiedsrichter verdienen, wie du gesagt hast, keine 10.000 im Monat. Da ist man halt limitiert.
0: Ja, aber trotzdem ist man da immer, das ist jetzt und so ich will das gar nicht großartig jetzt aufmachen, aber ein bisschen Persönlichkeit gehört halt schon dazu, also wenn du immer nur einfach nur wegschickst oder so, weißt du, da ist ein schlechtes Zuspiel, ey, guck mal, es gibt wirklich Schiedsrichter, ich hatte schon gute Situationen, mir wird ein Zuspiel rausgepfiffen, dem anderen auf der einen Seite nicht, ich gehe hin und sage, ey, Digga, ganz ehrlich, der war eine Liga schlechter als meiner und dann sagen die, du hast völlig recht, aber den habe ich verpasst und ich kann den jetzt nicht mehr pfeifen, ich bin sofort weg. Ja, also ich, ich, du kennst mich ja aus dem Privat ja, ja, Ich will ja nur Recht kriegen, in Anführungsstrichen. Aber dann ist es auch okay, weil ich weiß ja auch, dass er den jetzt nach 30 Sekunden Talk mit mir nicht zurücknehmen kann, weil dann macht er sich noch unglaubwürdiger. Ja, am Ende, und da wirst du auch bestätigen können, wenn man mal einen Fehler eingesteht und sagt, ey, jetzt ist aber einfach zu spät, so, ich achte jetzt drauf oder was auch immer, dann ist es in Ordnung. Ja, oder du gehst als Spieler hin und sagst, du merkst bei 40 Grad, hey, du versuchst dich gerade irgendwie an eine 12-Sekunden-Regel zu halten äh, zwischen den Ballwechseln oder 8 Sekunden oder was auch immer, und dann ist echt ein bisschen zu schnell bei den Bedingungen, gerade nach einem langen Beiwechsel. Und du sagst ihm, das ist das Einzige, was du Chris ist so eine offene Hand mit weg von, die, weg von mir, er ist das halt unangebracht ne? oder unangemessen, um mal bei dem richtigen Vokabular zu bleiben. Aber ja, gut, das ist wieder, den, komplett. du merkst den Schiedsrichter-Zock, den müssen wir wahrscheinlich immer, den müssen wir müssen wahrscheinlich leider neu neu wieder, wieder vertrösten, ja,
1: aber es ist tatsächlich so, ja, weil da müssen wir uns ich natürlich auch aber das richtige Personal ja, suchen wir uns ein, zwei, ja, du wir. weißt mit Sicherheit schon irgendwie auch mal einen Kandidaten oder so, der dafür geeignet wäre und dann machen wir mal sowas mal auf jeden Fall.
0: Daniel ist natürlich Schiedsrichter, aber der hat ja das Standing und die Persönlichkeit ähm, und er weiß zwar wie da gebrieft wird, aber am Ende äh, nee, wir brauchen ich mir fallen ein, zwei ein, wir werden mal, ich bin mal gespannt, ob wir da einen hinkriegen. Ich sehe die Kausa einen Schiedsrichter hinzukriegen, der mal tag am besten machen wir einen Ex-Schiedsrichter, das ist gut. Ja, na klar. Weil ich da, weil sonst würde ich die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand hinsetzt und mal ein paar Insights rausplaudert, so wahrscheinlich ansehen, wie das wir... Einen ja, traut sich ja Orten, wieder keiner, es ist ja immer das Gleiche, ja, es genau. traut
1: sich immer keiner. Ich weiß nicht, warum das beim gerade beim Volleyball alles so schlimm ist, mein Gott. Wahrscheinlich zu viele Stumpfis dabei, beim Fußball kriegst du immer mal einen, der sagt, ja oh, klar, hau ich mal ein paar Sachen raus aus der Kabine oder so. Ja, ja, ne? genau. Aber, ja, ja, weiß ich auch nicht, das ist echt ein bisschen bisschen nervig fast schon, dass da
0: alle mal so viel Schiss in der Buchse haben. So sieht's aus. Ja, deswegen, ich bin gespannt, ich werde, ich habe ein, zwei Namen, Da müssen wir mal machen. Ja, hast recht. Ich habe übrigens gerade eine Regeländerung, ähm, die, ich, die der Tommy mir gesagt hat, habe ich schon mal rausge, ich rausgehauen, ohne die bewusst schon vorzutieren. Jetzt muss ich sie rausholen. Tommy hat gesagt, schaff doch diese 12-Sekunden-Regel ab. Also es gibt ja ganz viele Spiele, die so also zwölf Sekunden sollen ja zwischen den Beiwechseln sein und gerade international und auf der deutschen Tour versuchen die Schiedsrichter sich wirklich vehement daran zu halten, haben überhaupt kein Verständnis für die warmen Bedingungen zum Teil überhaupt kein Verständnis für die Länge des des vorherigen Beiwechsels und so weiter und so fort. Und es gibt halt wirklich elendig viele Diskussionen. Am Ende reguliert sich so ein Spiel gerade auf hohem Niveau immer von selbst und wenn man auf dem Sidecourt spielt, dann ist es halt so. Also ich meine, dann dauert ein Spiel halt, ein 2-0 hat nicht 46 Minuten, sondern 50 und das ist auch völlig okay, weil am Ende sind wir, überleg mal, es gäbe eine Regelung beim, beim Einwurf. Dass du, äh, dass du nach fünf Sekunden angeworfen haben musst. Wie, also weißt du, so Zeitspiele oder sonstiges. Überlebe, die effektive Spielzeit beim Fußball ist, keine Ahnung, unter 60 Minuten, glaube ich, wenn ich das. Irgendwann habe ich meine Auswertung gesehen. Obwohl jedem Verkauf wird du kriegst 90 Minuten Sport geworden. Da kannst du mir noch nicht erzählen, dass beim Beachvolleyball, ob es darauf ankommt, dass es genau 12 Sekunden eingehalten werden oder so kürzer oder dann mal 14 sind. Das ist, also meiner Meinung nach interessiert es nicht. Vor allem das Witzige ist ja bei TV-Spielen hast du zwischendurch ja mal 30 Sekunden, weil dann die Wiederholung im Fernsehen läuft und die Leute stehen sinnlos am Aufschauen und alle im Stadion fragen sich, warum wird nicht angepfiffen. Also das ist irgendwie, Tommy sagt, abschaffen, das Spiel reguliert sich von selbst und ich bin da auch seiner Meinung. Man sollte es nicht übertreiben. Irgendwann müsste der Schiedsrichter mal sagen, komm Jungs, ein bisschen schneller, wir müssen heute mal fertig werden. Aber so ein Fingerspitzengefühl ja. und dadurch einfach diese 12-Sekunden-Regel abschaffen, finde ich völlig angemessen.
1: Das passt ja jetzt auch noch zum anderen Thema Fingerspitzengefühl als Schiedsrichter. Und ich erinnere mich da auch noch an ein Spiel von der WM. Ich glaube, Sidecourt, Achtelfinale oder so. Maria Antonelli und Carol spielen da, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen. Und eine asiatische Schiedsrichterin, die dann auch nach so einem drei-endlos-Ballwechsel hintereinander quasi, also wirklich so richtig umkämpfte, lange Ballwechsel und danach... Nachdem die Brasilianerin glaube ich einen Punkt machen, stehen sie da einfach und wirklich dieser klassische Beinen da auf den Oberschenkeln vorne und können einfach mal kurz nicht mehr. Und die Schiedssichterin direkt ja. das erste, was sie macht, pfeifen hier zum Ja, jetzt muss Aufschlag gemacht werden. Dann kriegt sie eine pissige Reaktion, ist deswegen dann auch wieder deswegen pisst, pfeift direkt glaube ich danach auch dann im nächsten Ballwechsel eine gelbe Karte und verpfeift dieses Spiel wirklich komplett. Nur wegen dieser einen Sache, weil sie mir einmal kurz nicht zugelassen hat, dass die Spieler alle vier sich auf dem Court mal kurz durchpusten können und statt zwölf einmal halt mal 18 Sekunden haben. So und dann würde ja das ja. auch wieder dazu führen, was ja auch jemand geschrieben hat, Shoutouts gehen raus an den, an den guten Tobi, der meinte, Brille putzen beim Schiri sollte verboten werden und was er damit meint, ist dann dieses lächerliche, halt Zeitspielen mit, oh, ich muss noch kurz meine Brille putzen was dann irgendwie akzeptiert ist, weil es halt Teil der ganzen Sache ist. Aber wie oft sieht man es, wie oft ist es taktisch und wie oft ist es nicht wirklich irgendwie schlieren auf der Brille oder was. Das ist dann auch wieder so ein Bullshit. Also gerade, wenn man das nochmal kurz bedenkt, sehe ich es auch genauso.
0: Ja, das Krasse ist aber, ich spiele ja jetzt mit so einem Schwitzer zusammen. Ne? Sven schwitzt ja wie ein Schwein. Das haben wir ja schon mal gelegt. So. Ich sage nicht, dass und nicht, also
1: vielleicht sind, aber würdest du mir zustimmen, dass... 20% von allen, ich möchte meine Brille putzen
0: mit dem Schiri, Zeitspiel ist. Wahrscheinlich sogar mehr. Ja. ja, Also bei Sven ist es wirklich seltenes Zeitspiel, weil der wirklich einfach so sehr schwitzt, dass da... Ja, Sven ist auch äh, nicht der Typ Ball dafür, der ist
1: viel zu feurig, der würde das
0: gar nicht als taktisches ja. Element wahrnehmen. Dafür ist viel zu viel Feuer in dem. Ja, aber so ein Julius Tole zum Beispiel, der ist ja prädestiniert dafür, nach jedem Beiwechsel irgendwie was auch immer zu machen. Er ist jetzt nicht schlimm, ist ja sein, sein Stil und solange das Regelwerk hergibt. Also da ist jetzt wirklich keinerlei Kritik drin. Aber du hast völlig recht, da müsste, am Ende müsste man einfach Sonnenbrillen abschaffen, da gibt es das Thema nicht mehr. Dann spielen <lacht> alle ohne Sonnenbrille. Alex Weikmann spielt eh schon ohne Sonnenbrille. Hat wieder einen kleinen Vorteil damit, weil die anderen sich noch dran gewöhnen Ich auch, muss. ich spiele auch immer ohne Sonnenbrille. Ja, dann
1: kann ich jemanden, habe ich dann auch einen du. Vorteil auf meinen Art turnieren oder was auch immer. Das ist auch schön, freue ich mich auch.
0: Also Sonnenbrillen rückbauen auf jeden auf Fall. Auf jeden ja. Fall. Völliger Schwachsinn. <lacht> Dafür mehr ja. Stirnbänder. Ja, du kannst es halt nicht verbieten. Ja, Stirnbänder. Nein. Ja, stimmt. Das Thema müssen wir auch nochmal <lacht> nochmal. Ja. ja, Ja. also das ist wirklich... Ja, ist, Kannst du einfach nicht machen, ist das Problem. So, ich meine, dann... Wie, wie willst du da die Regel... Wie willst du da die Regel machen? Nimmst also du noch den, Volleyball, das, den das beachvolleyball einen Bereich
1: weg, wo er noch ein bisschen Geld generiert, irgendwie mit mit Brillenpartner oder was auch ja, immer. Ja, genau. das ist schwierig. Ja. Ja.
0: So, so, deswegen, da, da bin ich raus. Sollen wir weitergehen? Ich habe mir noch ein, zwei interessante Sachen. Mehr trash Talk zulassen, finde ich auch ganz witzig. Bin ich absolut dafür. Ähm. Das wundert, glaube ich, keinen, aber ja, ja. müssen wir, glaube ich, auch gar nicht
1: groß ausdiskutieren. Haben wir, glaube ich, schon oft drüber Nein. geredet. Ami-Mentalität und so weiter. Und gerade
0: in, ja, es führt auch wieder nur zu Missverständnissen, wenn man da nicht einfach mal ein bisschen was zulässt. Männer müssen ohne Shirt spielen, ist keine Regeländerung, sondern eher eine Durchführungsregelung, aber ganz ehrlich, äh, ja bin ich komplett bei euch, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich will das nur einfach gerade mal so mhm, vorlesen. Mhm. Und dann, ganz witziger Punkt, den ich noch wichtig, wirklich wichtig finde, äh, das Netz um 5 cm äh, also, oder überhaupt höher machen, weil äh, ja dann die Ballwechsel länger werden. Das ist so ein Thema, ganz ehrlich, da habe ich ausnahmsweise keine Meinung zu, weil ich müsste es mal sehen, wie es dann ist, der Sport. Die Frage ist, also ich verstehe es, weil
1: natürlich, klar, das Argument soll dann sein, wieder mehr Shots und es nicht, nicht nur darum geht, wer bringt seinen harten Schlag am meisten durch, aber würde es nicht am Ende dazu führen, dass die kleinen Spieler wieder noch mehr eliminiert werden und du am ehesten halt ja den Körper von Oleks Stojanowski haben musst oder dann wieder, weiß ich nicht, halt, dass dann wieder größere, größere Spieler sogar noch mehr gefördert werden dadurch. Also ich glaube, das ist so eine Idee, ich verstehe warum, aber die Intention von denen, die das halt sagen oder die das fordern, das
0: könnte halt echt in die Hose gehen. Also es könnte richtig backfeiern. Ja, vor allem, weil ich, also gerade bei den Männern ist es ja so, muss man sich jetzt mal, das ist jetzt wieder sehr analytisch, in der Weltspitze selber sind die Beiwechsel in letzter Zeit spektakulärer und länger geworden, weil Blockabwehr und Potenzial, also erstmal Scouting-Systeme, dadurch mehr Abwehraktionen oder Blockaktionen, Aufschlagdruck ist erhöht worden oder Aufschlagsdruck, Entschuldigung Dirk, ja, und dadurch gibt es ja Beiwechsel und Sonstiges. In der Halle, boah, in der, in der Halle ist natürlich... Ganz ehrlich, ob dann aber Ben Patch mit, äh, sein, mit dem Knie oder nur mit dem Oberschenkel <lacht> über dem Netz, ist das auch egal. Also Nee, das ist auch, am Ende, das ist auch
1: Blödsinn. Das ist ja, Der Sport findet ja eh auf einer anderen Ebene statt und dann nimmst du sogar noch die Highlights raus, wenn die Jungs dann mal komplett runterziehen dürfen und da Bodendecke in der Halle hauen. Das willst du ja auch nicht verbieten. Also auch da ist es ja. nicht gut.
0: Das ist eine schwierige Regel. Wir haben noch eine Rückfrage, einer sagt auch,
1: die glaube ich auch interessant ist. Rückfrage, die interessant ist. Reichen diese fünf cm höheres Netz aus, um jemanden wie Adrian Karambula wirklich komplett zu eliminieren aus der Weltspitze? Weil der dann einfach nicht mehr mitspielen kann?
0: Mm, glaube ich nicht.
1: Weil er ist noch so genial mit seinen Shots und so, aber man sieht schon oft, ja. ich meine, gegen euch, da haut er blockfrei schon auch vielen mit ein bisschen Netzkante. Und dann nimmst du ihn schon in, bei ein, zwei Situationen auf jeden Fall den harten Schlag als Option raus weil er dann einfach zu viel Netzkante ja, mit so. dabei ist oder immer wieder antuscht. Also es wird ihn auf jeden Fall, es würde ihn eher schlechter als besser machen, wenn das Netz fünf cm höher ja. ist. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Aber am Ende müsstest du dann wieder bis zum gewissen Niveau nur das Netz höher machen. Das ist auch super schwierig. In der Jugend macht das Sinn, irgendwie C-Jugend 2,24 und dann B-Jugend 235, habe ich, glaube ich, früher gespielt. Ähm, das ist, also jetzt hier schreibt sogar einer, macht das Netz 15 cm kleiner, weil ich äh, oder flacher, weil ich klein bin. Ja, das ist Also am Ende wäre es nicht im Sinne des Growing the Games, also, kannst du überleg mal, jemand stellt sich dahin und hat ein 2,60 Meter Netz vor, dann hört er noch eher mal mit dem Sport aus, obwohl er ja. eigentlich cool findet, aber irgendwie keine Erfolgserlebnisse hat. Am Ende Lass es so, da passt schon irgendwie. Stell dir mal vor, kannst du kannst ja auch nicht beim, kannst ja nicht das Tor vom, vom Fußball zwei Meter breiter oder 20 Zentimeter höher machen, um zu sagen, hey, dann gehen die Spiele nämlich jetzt 5-5 auf und nicht mehr 2-2. Also so, weißt du, was ich meine? So ein bisschen. Ja. ja, so ein bisschen Mats Hummels und, äh, Behrens Thema im Vergleich, ich weiß. Aber.
1: Ja, ansonsten Netz <lacht> und,
0: ja, ja, ich, ich weiß
1: Okay. Ja, Mats Hummels Vergleich, da haben wir es wieder. Hast, hast ja, ich lange war gebraucht. schon bei der nächsten Sache, weil ich dem VfL Telstar Bochum gerecht werden wollte, die auch Fragen gemacht haben. Und natürlich, ja, auf Halle bezogen, klar, könnte interessant sein. Aber gerade im Sand, die Antennen enger zusammen machen, stärkt den Block. Bin ich mal gespannt, was du als Blocker dazu sagst, aber würde ich dann ja schon eher mal in entkräften und sagen, das wäre bei den wenigsten Teams wirklich überhaupt ein Faktor. Weil welches Beach-Rollable-Team zieht denn das Spiel wirklich so massivst auseinander? Also bin ich gespannt, was du dazu sagst, aber ist da, wäre das so ein riesen... Also klar, ist dann eher wieder, nimmt dir ein paar Angriffsoptionen weg, aber na, ich weiß es nicht.
0: Aber was willst du denn machen? Willst
1: du ja, dann das Meter Ja, dann, du kannst ja, ja nicht nur die Antennen
0: dann irgendwie reinnehmen, ich weiß es nicht. Nee, die Antennen kannst du nicht reinnehmen, also musst du das Feld schmaler machen, dann sind es sieben mal acht Meter, dann machst du äh, gut klar, kommt dann mehr, kriegst den Ball weniger auf den Boden, weil einfach weniger Quadratmeter sind, die es abzudecken gibt, dann ist auch der Weg zu einem Shot von einem Defender nicht mehr, ähm, nicht mehr so krass, du kannst auch nicht mehr so einen spitzen Winkel hauen, weil der am Ende, auf der selbst wenn du ganz außen gehst, am Ende auf der, auf der Seitenlinie ein halber Meter fehlt oder ein Meter, also ja, kannst du, kannst du machen, aber dann ist die ehre Antwort, ist lieber Spiel 4 gegen 4 auf 8 mal 8.
1: <lacht> echt überragende Rückmeldung bekommen. Wir haben auch schon ein, zwei prominente ja, Anmeldungen bekommen. Also es haben sich schon ja, auch ein Mann. paar größere Namen, sei es von der Techniker Beatstore oder sei es auch von Hallenleuten, die da direkt gesagt haben, ich will da auf jeden Fall spielen. Wir haben auch schon mal ein bisschen rumgesponnen. Wir haben glaube ich uns entschieden dafür, dass sowohl du als auch Daniel und sogar ich jeweils ein eigenes Team stellen werden. Also wir werden nicht die Onos Allstars ja. sehen, wobei das eigentlich auch charmant wäre. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir dann irgendwie zumindest dann, weiß nicht, ein Showmatch machen, wo ich dann schon zwei Promille habe, keine Ahnung. Aber wir, ja. wir wollen jeder unser eigenes Team stellen. Also gerade du wirst da, glaube ich, vielleicht sogar einen internationalen Namen da eventuell sogar präsentieren können, wird sehr spannend. Aber auch ich werde ein äh, schlagkräftiges machen. Team hinhauen. Hin ich freue mich jetzt schon.
0: Aber jetzt hast du ja natürlich auch schon wieder so angeteasert, dass ich jetzt wieder, ich krieg wieder nach dieser äh, Episode 100 Nachrichten. Äh, Habe ich den Termin verpasst? Zeigt ihr den oder sonstiges? Äh, jetzt hast du es falsch gesagt. Wir sind da in Planung, Witten, die Halle in Witten, Blue Beach hat auf jeden Fall zugestimmt, sowas mitzumachen. Das ist schon mal geil. Die haben da Bock drauf. Mhm. Das ist das Allerwichtigste, weil ohne so einen Partner wird es nicht stattfinden. Und äh, ich, wir sind da drin. Und am Ende wird jetzt auch irgendwann dieser Newsletter, jetzt sind wir dabei, jetzt ist das eine runde Sache. Der Newsletter wird jetzt, es gibt schon ein paar, die sich angemeldet haben, jetzt bauen wir den nochmal um, weil er noch nicht so geil war. Der äh, Umberto, der macht das halt jetzt fertig, der zweitbeste Mann. Und dann kriegt ihr wirklich solche Informationen, damit ihr nichts mehr verpasst in dem Newsletter, kriegt ihr aber alles auf unserem Instagram-Account mit. So, aber Foreman äh, ist real, das wird umgesetzt. Ja, Egal. Da müsst ihr euch auch keine Sorgen Natur.
1: machen, dass man da was verpassen könnte, weil sowas, weil da wissen wir jetzt schon, also ohne Scheiß, da wenn wir dann sagen, okay, Anmeldungen sind offen, wir machen vielleicht, um natürlich auch dann ein paar Highlights mit drin zu haben, geben wir ein, zwei Teams vielleicht das Recht oder auch die müssen sich dann einfach, aber da werden alle eine faire Chance bekommen, sich da anmelden zu können, um um die Plätze kämpfen zu können, weil ich, ich würde eher sagen, wir werden Probleme bekommen, dass das Teilnehmerfeld dann
0: zu klein ist und nicht genug mitmachen dürfen als andersrum. Ja, das denke ich auch. Deswegen müssen wir gucken, am Ende dürfen wir wahrscheinlich doch nur ein Team stellen, weil wir selber drei, da wäre dann, naja, egal, werden ja, wir schon irgendwie wir sehen. Ich habe noch eine wichtige Sache, die finde ich übrigens von einem, der muss ich auch mal persönlich jetzt nennen, Alexander Cornelsen, der macht immer mit irgendwie auf Instagram, der ist da gefühlt, der wohnt da, also so wie ich ähnlich, wir sind quasi wir sind quasi Mitbewohner, ähm, der hat gesagt, weg mit Netzfehler ohne Vorteil, also Unterkante irgendwie in der Abwärtsbewegung berühren mit der Kleidung oder so, hatte ich jetzt letzte Woche auch zweimal, weil das Shirt total nass war oder auch in Münster dieses Gate, wo ich mir das T-Shirt in die Hose gesteckt habe, ganz tief, weil total viral gegangen ist. Ja, wenn so ein Netzfehler beim Runterkommen im Block, verschafft ihr wirklich keinen Vorteil und pfeift halt manchmal echt geile Ballwechsel zurück. Ähm, wir hatten ja schon mal diese Regel, dass nur die Netzoberkante zählt. Also Oberkante im Netz berühren, äh, im Block berühren ist auf jeden Fall ein Vorteil und deswegen muss es ein Fehler sein. An sich bin ich bei ihm. Ich frage mich gerade nur, wie man das wie man das formulieren kann. Ich bin komplett dabei. Rückbauen oder oder mal einfach den Schiedsrichtern sagen, ey, wenn der, wenn der, beim, wenn der beim Runterkommen mit dem Shirt im Netz ist dann pfeift ihr es nicht, weißt du, so ein, so ein Gentleman-Agreement ja, ja. machen, so wie wir pfeifen keinen falschen Einwurf in der Bundesliga beim Fußball oder was auch immer, so weißt du, so ein bisschen oder der Ball, der, oder was auch immer, der Ball beim Handball muss auch nicht komplett ruhen oder die müssen nicht einmal ruhen beim Anwurf, irgendeinen Scheiß, es gibt ja so Agreements, Es dürfen auch in der NBA zehn Sekunden vor Spielende alle draufrennen, weil alle wissen, es ist eh egal, so in die Richtung, weißt du, so ein bisschen Gentleman-Agreement, das wäre vielleicht angemessen, weil ich glaube nicht, dass man dafür eine klassische Regeländerung hinkriegt, ich finde es schwierig. Ja, also ich glaube, es sind sich alle einig, also erstmal, ich finde es schon bei
1: beeindruckend und deswegen ist ja auch deine Meinung als Blocker da vor allem interessant. Ich finde es schon echt beeindruckend, diese Qualität wirklich ohne Netzfehler trotzdem noch perfekt zu blocken. Also genau dieses Technische, was ja dann die besten Blocker einfach ausmacht oder da immer wieder zuzusehen wie ein Anders Mohl mit seinem jungen Alter da schon. Seine Technik, ja gut, perfektioniert ist schwierig in dem Alter, aber es sieht halt einfach wunderschön aus, wirst du auch bestätigen können, ja, das ohne Netzfehler stimmt. zu machen. Aber ja klar, was spricht denn dagegen? Da wird sich, glaube ich, keiner beschweren, wenn mal genau diese dummen Dinger, wo du irgendwie beim Runterkommen noch gerade so im Netz bist, wenn die dann einfach wegbleiben würden. Ich glaube, einzig und allein scheitert es halt genau an dem Punkt, den du meintest. Ja, Schiedsrichter müssen gucken, wie sie das, weiß ich nicht, wie sie das hinbekommen oder da vielleicht dann wieder noch zusätzlich irgendwas, dass da was in die Hose geht und dann genau dieses formulieren zu können. Weil Regeln musst du niederschreiben, du musst irgendwie einen Weg finden, dass es, dass es Sinn macht. So ist es ja leider. Aber an sich wäre ich da auch ja. ebenfalls wieder dabei zu sagen, klar, Schiedsrichter ein bisschen vielleicht auch mal hier und da. Ja gut, Auge zu drücken, Basis ist bei sowas schwierig. Aber einfach zu sagen, diese Netzfehler wollen wir rausnehmen, ist schon wäre vernünftig?
0: Was sagst du jetzt zu dem zu dem Pritschen-Gate? Ich habe hier ganz viele Nachrichten gekriegt, die sagen: äh, Rüberpritschen einfach komplett abschaffen. Ich finde eigentlich, das ist, das ist einfach zu formulieren. Man darf nicht rüberpritschen, dann ist auch auf den unteren liegen. Oberes Zuspiel, was rübergeht, nicht erlaubt. Und äh, fertig. Dann weiß es jeder. Und wenn das eine offizielle Regel ist, dann ist das Thema, <lacht> ist das Thema durch. Findest ja. du ein bisschen dafür oder dagegen? Ich bin eher dafür. Also gut klar, Adrian Karambula
1: gefällt das nicht. Wäre er jetzt bei Facebook kommen, wobei der dann wahrscheinlich sagt: Ja gut, dann bagge ich halt alles mit dem zweiten Kontakt rüber. Dann ja, wird den wahrscheinlich stimmt, sogar. Genau. Mega Juken. Kann... Ja, es würden einfach wahnsinnig viele davon profitieren. Mich stört es auf höchstem Niveau tatsächlich nicht, weil auf höchstem Niveau erwarte ich einfach, dass die Schiedsrichter, wobei du jetzt da wahrscheinlich wieder antworten wirst, tun sie halt nicht, erwarte ich, dass die Schiedsrichter in der Lage sind, das wirklich zu ausdifferenzieren und ganz saubere halt durchgehen zu lassen. Aber sobald die Achse ist, aber klar, wenn du eine Regel darauf aufbaust, dass die eigentlich, was ja auch Daniel schon mal meinte, du kannst es als Schiedsrichter nicht beweisen, weil du du hast ja kein, kein, kein Geodreieck dabei und misst dir den Winkel da irgendwie digital aus oder was auch immer. Du weißt es halt einfach nicht. Du weißt nicht, ob die Achse jetzt zu 100% gestimmt hat. Es steht auch nirgendwo, dass du mit Augenmaß sagen kannst, ja, wenn vielleicht 5 Grad gefehlt haben, dann ist es noch in Ordnung. Das macht diese Regel einfach wahnsinnig schwierig. Und am Ende würden halt viel mehr davon profitieren, als andersrum. Deswegen müsste man da fast eigentlich sagen, ja. Aber es ist halt auch wieder schwer.
0: Ja, ist es. Aber das wäre mal eine Regeländerung, wo man zumindest, also da gibt es auf jeden Fall zwei Lager, da bin ich mir sicher. Und ich bin Lager Einfach nicht erlauben, dann hat man auf allen Ebenen Ruhe davon. Finde ich okay. Zum Thema Zuspiel habe ich mit Martin Ermerkauer noch äh, interessanterweise in Mexiko gesprochen. Der als einer, und das habe ich, war ein witziger, muss ich mal so ein bisschen wiedergeben, hast du noch irgendwelche Sachen, die du ändern würdest? Und er sagt ganz trocken, äh, Zuspielstrenger pfeifen. Und ich gucke ihn so an, ich so, <lacht> du willst, dass man das Zuspiel strenger pfeift? So frei nach dem Motto, Digga, du spielst ja nicht sauber zu. Und er so, nee, es ist okay, da muss ich es lernen oder ich bagge halt, aber das ist Kacke, dass man einfach putschen darf, wie man will. Und das fand ich, und das zeigt ja, was das für ein Ehrenmann ist, finde ich überragend. Also mhm. dem dass einer hingeht, der jetzt gerade, der noch nicht lange oben zuspielt, der jetzt diese Saison wirklich konsequent oben zuspielt, wahrscheinlich auch, weil er sagt, komm, scheiß drauf, es wird ja eh nicht gefiffen, ich gehe jetzt einfach durch den Ball, durch durch die Bewegung und da sind auch unsauber dabei, vielleicht wird mal einer gepfiffen, aber besser als zehn schlechte Baggerzuspiele, ähm, der dann selber sagt, ey, vielleicht ist das sogar einer der Hauptgründe, warum unser Team dieses Jahr so erfolgreich war und der sagt, ich finde es scheiße, dass das Zuspiel so so wenig gefiffen wird auf dem Niveau. Das ist eine, eine Aus ist ja keine neue Regel, aber es ist, ich finde schon irgendwie eine Regel, weil es mittlerweile so wenig gefiffen wird, dass es ja fast eine Regeländerung gab, ohne dass wir die mit gekriegt haben. Weißt du, was ich meine? Und ja. deswegen, Das fand ich beeindruckend von, von, von Martin. Da muss ich mal wirklich nochmal riesen, riesen Lob aussprechen, dass er das so sagt. Und äh, ich bin komplett bei ihm. Auch weil das mein Spiel natürlich wieder massiv verbessern würde. Aber <lacht> nee, es ist einfach, es wird eine eine Grundtechnik wird abzusondern geführt und das finde ich halt, das finde ich asozial. Das muss nicht sein, man muss auch nicht reparieren, was nicht kaputt ist. Das haben wir anfangs gesagt und es gab immer dieses schöne: Die kleinen Spieler können gut zuspielen, die Schlechten können dann oder die die Mutanten, die können vielleicht nicht so sauber zuspielen, die müssen dann baggern und dann ist das halt so oder sie lernen es halt und dafür gehen halt sie vier Stunden weniger in den Kraftraum in der Woche. Dann springen sie nicht 20 Zentimeter höher, dann sind halt nicht die Höchsten, können überall drüber hauen. Überall wird dann irgendwo was eingespart und so ist das so ein natürlicher, ja so eine natürliche Auslöse und die, hat, die wird halt völlig abgeschafft gerade und ich bin da komplett bei ihm. Ja, also was
1: soll man dazu sagen? Das ist so, das muss eigentlich auch jeder einsehen und auch das, dann wirklich wieder die Spieler dafür beloh zu belohnen, sei es jetzt im Fall von dir oder ich gucke da auch zu so, einem, zu so einem Kantor oder vielleicht kann man auch immer gucken, Kantor Losiak ist jetzt nicht mehr so das Team, was da jetzt in den letzten Jahren so wahnsinnig viel für sorgt. Liegt das vielleicht auch daran, dass deren größte Qualität, die Zuspielqualität nicht mehr so wichtig ist? Ich weiß es nicht. Also das ist einfach da so ja. den, den Big Man, die es wirklich drauf haben, die ein feines, einen feinen Pritsch einfach haben, denen die Qualität quasi weg zu nehmen, weil es eh jeder darf. Es gibt zwar dann noch feine Unterschiede, aber du siehst es halt klar, es macht einen Unterschied. Es ist halt ein Riesenvorteil, oben pritschen zu dürfen, obwohl du es eigentlich nicht kannst. Ja. Und das sollte man halt machen, ja. dass, dass Martin das sagt, wundert mich persönlich gar nicht. Ich fand es ja auch immer schon auf einer deutschen Tour mit Niklas immer sehr schön, der hinten raus der so auch anfing zu pritschen. Und ganz ehrlich, Niklas ist da der Erste, der auch selber gesagt hat, ey, die pfeifen nicht bei mir. Da muss ich das ja jetzt machen, ja, oder? Das ist krass. Die pfeifen nicht. Und ja, ja. Niklas wäre der Erste, der es zugibt, er kann, auf, wenn man jetzt wirklich auf hohem Niveau denkt, kann Niklas Rudolf auch nicht wirklich pritschen. Es sieht nicht schön aus, da kommt auch oft Scheiße raus, aber am Ende des Tages pfeift keiner, deswegen wäre er dumm, wenn er es nicht machen würde. Und wenn man so argumentieren muss, ja. auf wirklich hohem
0: Niveau und dann auch noch auf Weltniveau, das ist halt einfach Bullshit und sollte nicht zum Sport gehören. Schön, perfekt zusammengefasst, Dirk. Jetzt habe ich noch eine Sache, bevor du schon wieder die Klemme rausholst. Was heißt schon wieder? Wir sind gut dabei, aber wir sind auch gerade im Fluss, Dirk. Du kannst mich jetzt nicht hier stoppen, weil ein wichtiges <lacht> Thema haben wir vergessen in Sachen... Nee, du kannst du nicht, weil wir noch über die schon existierenden Regeländerungen auf einer wirklich nicht nicht also einer sehr relevanten Tour so muss ich es mal sagen sprechen müssen nämlich über die AVP die vor ein paar Jahren Regeländerungen eingeführt hat die sich durchgesetzt haben die sie behalten haben nämlich diese Freeze Regel ich weiß nicht ob haben wir die schon mal erklärt ja, mach's auf jeden Dass Fall nochmal. Ich Match glaube, wir
1: haben's schon mal gemacht, aber mach's noch mal wirklich ausführlich, damit jetzt jeder einzelne spätestens weiß, worum es geht. Ja, damit
0: bei Matchball wird die alt wird das wird das system abgeschafft. Das heißt, es gibt dann wieder nur noch durch ein wenn du beim eigenen Aufschlag punktest gibt es die Chance, das Spiel zu beenden. Das gilt natürlich auch für das andere Team. Also auch das andere Team kann nur noch mit Breaks punkten, aber dadurch sind auch auf der EVP auch da wieder. Ich muss dieses Video raussuchen, wo es dieses Mega-Comeback, ich glaube, von Gibb Crap gab dieses Jahr, irgendwie 10, 14 hinten und dann noch 17, 15 gewinnen oder so. Sowas siehst du mit dieser Freeze-Regel auf jeden Fall häufiger und ich finde sie ehrlich gesagt komplett geil, vor allem, weil sie damit gekoppelt ist, dass beim Matchball kein Netzkantenaufschlag mehr sein darf. Also ein Netzkantenaufschlag wird beim ersten Mal einfach stumpf wiederholt, wie beim Tennis. Und das, die Kombination daraus ist halt auch wieder so klassisch amerikanisch, die wollen halt am Ende musst du die Muskeln spielen lassen, am Ende musst du was selber machen, äh, am Ende musst du was Besonderes machen, um das Spiel zu gewinnen und allein der Gedanke hinter dieser Regeländerung, die ja mutig ist, die, über die man diskutieren kann, keine Frage, finde ich persönlich Komplett geil. Und das ist typisch wieder, so also das ist auch eines der besten Beispiele für diese amerikanische Mentalität, die wir immer anprangern, äh nicht anprangern, sondern feiern. Ich finde diese Regeländerung komplett geil. Ich habe jetzt schon zwei, drei Mega-Comebacks gesehen. Ich würde es ich, ich ohne weiteres mein, mein, auf allen Turnieren und überall so erlauben. Es ist halt wieder, jetzt kommt natürlich das Argument zum Zuschauer, hm, für die ist es wieder schwierig. Ja, aber ich finde es geil. So das muss man, wenn man über Regeländerungen spricht, müssen wir über das Thema sprechen, egal wie spät es ist und wie lange diese Tonspur jetzt schon läuft, Dirk. Nun, ich bin persönlich auch ein Fan davon und ich glaube, das, worauf du anspielst, dass es das für Verwirrung
1: beim Zuschauer sorgen sollte, weil wie soll denn dann auch noch jemand, der keine Ahnung vom Volleyball hat, verstehen, dass man auf einmal das Punktesystem ändert und hä, warum? Eben ist doch auch ein Punkt gekommen, warum ist denn jetzt auf einmal alles eingefroren? Aber es sollte ja leicht zu vermitteln sein, dann ist es halt, ja, ist jedes Turnier einzeln nochmal in der Pflicht, dass dem Zuschauer da irgendwie nochmal, auch wenn ich selber da kein Fan von bin, immer wieder den Leuten, die keine Ahnung haben, die neu zu erklären, da müsstest du dann tatsächlich machen. Und ich glaube, selbst dann, gerade auf den Laienzuschauer entstehen da so spannende Aktionen, weil das ist so. Es sorgt einfach für mehr Spannung, es sorgt für mehr epische Comebacks. Und ja, ich wäre da ein Fan von, weil wie oft sieht man das nämlich auch, was immer so ein bisschen unbefriedigend dann ist. Oder auch für Teams. Sagen wir mal, fangen wir mal an. So klassisches Team: Herrera-Gavira. Wie oft geht dann ein Spiel von denen? Dominieren sie irgendwie? Geht dann steht 2018 irgendwann? Oder es steht 2017, anderes Team macht Zeit, okay, es steht 2018 und du weißt eigentlich, die werden jetzt nicht mehr verlieren weil die haben schon ja, die ganze so, Zeit okay. 90% Sideout gemacht übrigens. und ja. ja und die werden jetzt einfach, zumindest eins dieser beiden verbleibenden Sideouts werden sie machen und dann haben sie gewonnen und so einfach funktioniert der Hase dann nämlich nicht mehr, weil sie dann noch für einen Break sorgen müssten und wie oft sieht man es dann auch wirklich nochmal genauso, es steht irgendwie 2015, dann wird aber das Sideout gespielt und dann auf einmal, oha, kommen sie ein bisschen ins Wackeln, die die Matchball haben oder ja gut, dann vielleicht nochmal im dritten Satz, dann steht es irgendwie schon 14-10, kommen sie dann ins Wackeln und dann siehst du zwei richtig, richtig geile Breaks und dann wird irgendwie das Sideout mit irgendeinem Schäppelschlag oder am besten noch Netzroller oder irgendwas, geht dann zu Ende und das Spiel ist dann doch vorbei. Und es war eigentlich gerade, das Momentum war gerade so am Kippen, dass es dieses, geiles, dieses geile Comeback gab. Und sowas wird dann einfach viel häufiger passieren, wenn dann so ein Team nicht mehr nur das Sideout irgendwie noch mit Ach und Krach und mit viel Schiss in der Box genauso wie es bei euch war, mit deinem Line-Shot da zum 15-13 oder ja. was es war, sondern du musst das side genau. machen und danach sogar nochmal einen Break machen. Also ich finde es persönlich richtig geil.
0: Ja. Ja. Das war schön, da haben die Amis wieder, äh, machen wieder viel richtig und haben da wieder, waren auch mal mutig, einfach mal eine Änderung zu machen, also ich finde das, ja, ist geil. Ja, natürlich ein bisschen bitter,
1: das muss man ja auch nochmal als kleine Story zumindest auspacken, die Regeländerungen haben immer noch so einen, glaube ich, so einen leichten Fadenbeigeschmack, weil die ja nicht der Grund, aber so ein bisschen der Auslöser waren so mit der Trennung Carrie Walsh von der AVP. Das war ja damals das Ding, als sie es glaube ich 2016 ja, auch wirklich spontan eingeführt haben und sie dann, es ging nicht um die Regeln, sie meinte jetzt nicht, der Sport wird ihr kaputt gemacht, es ging ihr persönlich damals darum, dass sie ja, dass sie halt genau das so von oben herab, einfach kurz vor einem Turnier sowas entschieden wurde, ohne irgendwie Spieler oder so ein Spielergremium überhaupt zu konsultieren, und überhaupt zu fragen.
0: Und da hat sie dann irgendwann den Schluss für sich gezogen, ja, aber ich glaub, da lange Historie ihr, von Problemen, ja? Ja, genau. Ja, da und ging's dann aber wirklich zu sagen, um jetzt diese... reicht's mir. Ja, ja, ist es also, das auch. War, das war wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, das genau. war natürlich dann auch noch damit, dass die wollen ja auch noch Verträge für die 100, für die für die Teilnahme an der EVP und sowas unterschreiben. Man sagt sie, nee, das lässt sich nicht mit der internationalen Tour vereinbaren, dann mache ich meine eigene Tour. Aber da waren, glaube ich, ganz ehrlich, die spielt seit 20 Jahren auf der Tour. Äh, die wird, <lacht> ganz ehrlich, die werden schon des Öfteren aneinander geraten sein, weil die eine eigene ja, Kopf klar. hat und eine eigene Persönlichkeit. Hat sie auch am Ende ja sogar
1: bestätigt, dass es im Nachhinein, dass es um ja. die Regeln gar nicht geht, dass sie jetzt kein Gegner von diesen Regeländerungen wäre. ja ja
0: Ja, mhm. ja dann ist es so. Ja. Ich habe hier gerade on on. Ja, hast du noch irgendwas zu diesem Thema, Dirk? Nö, also natürlich, klar, die Freeze-Regel ist da der Hauptpunkt. Ich bin mal gespannt, also ich würde der MVP auch locker zutrauen,
1: weil die Amis da in dem Sinne oft immer ein bisschen mutiger und progressiver sind, dass da vielleicht auch noch was Neues kommt und die dann im Zweifel wieder die Ersten sein werden, irgendwas zu ändern. Von daher sind wir da gespannt und mal gucken, vielleicht haben wir jetzt ja irgendwas angestoßen. und In zwei Jahren kommt eine neue Regel und wir können dann sagen, Oha, war das nicht vielleicht auch so ein bisschen von uns?
0: Das wäre ja mal was. Boah, dann müssen wir uns die Episode aufschreiben. Hier, Episoden Nummer XY und dann müssen wir, da können wir nachhören und dann mit, mit Datum veröffentlichen. Das ist geil. Ja. Das gefällt mir gut. Ich ich glaube, wir haben auch alle relevant. also ich habe, ich gucke mal durch, ich habe ja hier, Mann, ich, ich arbeite zu so viel mit Notizen und so mittlerweile, weil ich so viele Ideen offen habe. Ist das übrigens, bei dir ist das nicht so, oder ist das mittlerweile bei dir durch deine Projekte auch so krass geworden, dass du, also wirklich Sachen vermischt und manchmal da sitzt und gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst und sich das richtig schlecht anfühlt, weil du nichts fertig kriegst? Ist das bei dir auch so?
1: Ja, bei das mir ist, es echt, ist ganz schlimm. Ja, Gerade wenn man mehrere Sachen ja. zusammenschmeißen muss und du hast das Gefühl, ich komme jetzt wirklich bei keinen von beiden voran und dann wird das immer so, ja, das ist ganz, ganz schlimm. Mhm.
0: Deswegen ich habe gestern ich das habe ich gestern auch in meine Story gepackt. Am 4. 5. Januar ist ja ein Beachcamp in Düsseldorf, was ich ausrichte mit euch, also alle von uns sind an Bord. Äh, könnt ihr auch ja, müssen wir mal den Link müssen wir irgendwie mal teilen oder so, könnt ihr euch natürlich auch gerne anmelden. Ist von Beginnern bis bis Turnierspieler alles dabei. Äh, Trainer, Dirk wird vor Ort sein. Deine Frau wird, glaube ich, auch als Trainerin dabei sein. Wahrscheinlich. Der Bundesstuhli könnte dabei sein. Der hat die letzten Male immer einmal die Ehre gegeben. Daniel Wernitz kann wieder laufen, ist wieder am Start. Da wird ein schöner Jahresaufgalopp und ein festtage speck training wie auch immer man das nennen soll. Zwei Tage, acht Stunden Training in Düsseldorf. Findet ihr auch auf der Beachzeit-Seite, aber könnt uns auch eine Nachricht schreiben, dann schicke ich euch den Link zu. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber darauf wollte ich, das wollte ich sagen. ja genau, wegen Projekten und so weiter und so fort weil, jetzt wollte ich nämlich den nächsten, die nächste Brücke bauen, ich habe gerade live hier, während ich dir nicht zugehört habe, mit Umberto geschrieben und habe, äh, der hat gesagt, Walkenhorst, ich weiß, warum dieser Newsletter angeblich nicht funktioniert. Soll ich dir erzählen oder lass, ja, ich muss es dir erzählen, weil ich wieder so dumm bin. Natürlich wird mit dieser Newsletter, also, wenn ihr jetzt auf sandigenboden.de oder auf www.onus, dann landet ihr auch darauf.de geht, dann, wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, dann geht ein Pop-up auf und da werdet ihr gefragt, ob ihr den abonnieren wollt. Ich, Idiot, bei mir ging der einmal auf. Ich habe natürlich abonniert und habe mich danach beschwert, warum der nicht mehr aufgeht. Ja, Ende vom Lied. Ich bin wieder einfach der offensichtliche oh Technik-Nerd des Grauens. Ich habe Umberto be be beauftragt, das zu ändern, damit das, äh, damit dieser Newsletter endlich läuft, damit wir geile Links mit euch teilen können. Auf Deutsch, der Newsletter ist seit letzten Freitag äh, online. Es gibt Perfekt. schon mm. endliche, Es gibt schon dreistelligen Betrag Leute, die den abonniert haben und ich Vollidiot machen, Fass auf und sagt, der funktioniert nicht. Oh mein Gott. Umberto, an der Stelle, du hörst es ja eh zu, es tut mir leid. Das ist ja richtig dämlich von mir, dass ich wieder ja, Sinnlos und Ich möchte mich Namen auch nochmal im Namen
1: von Alex Wallergos entschuldigen. Aber Umberto, ich weiß ja, wie es ist. Alex ist ja wirklich ein moderner Denker und ein Visionär, aber den musst du auch noch erklären, wie rum ein Mikrofon muss. Also von daher ist es, ist es teilweise ja, es schon ist ein bisschen schwierig so. mit ihm. Ja. Aber wir kriegen das ja, schon wenn Umberto. Irgendjemand ich mach mir da keine Sorgen.
0: Nee, kriegt ihr nicht. Ihr müsst mir einfach alles <lacht> abnehmen. Ich habe auch übrigens seit einer Woche, ich sitze ja jetzt hier original eine Woche lang und mein Handy liegt hier immer noch verpackt, weil ich gar nicht, ich, ich habe Schiss, das aufzumachen und wahrscheinlich bei iPhone, bei meinem iPhone. Und bei Apple drückst du wahrscheinlich auf einen Knopf und alles wird überspielt und dann ist es genauso wie das alte, nur mit einer besseren Kamera. Aber ich habe es noch nicht gemacht, ich hatte keine Zeit und habe mich nicht so richtig getraut daran, weil ich dachte, ich schalte daran eh wieder. Aber das ist so krass, da so haben wir auch
1: in unserer Männerrunde drüber philosophiert und jeder oder zumindest auch Arne und ich waren uns da sehr einig, gut Arne eher aus einem pragmatischen Grund, ich dann doch eher aus diesem Spielkindgrund, könnte ich nicht, ne? Wenn ich da wirklich ein technisches Gerät habe, auf das ich mich freue, gut, bei dem, beim iPhone ist es jetzt nicht so, ist jetzt keine Ahnung, es macht dir jetzt nicht aktiv Spaß, es ist zwar schön, dass es ein bisschen schneller ist, schön, dass die Kamera da ist, aber da bin ich viel zu ja, viel zu sehr Spielkind, um jetzt da so ein neues iPhone vier Tage liegen zu lassen, nur weil ich mal kurz zu faul bin. Also das kann ich mir nicht erklären. Faulheit in anderen Bereichen meinetwegen, aber da wäre ich der Erste gewesen, das stimmt.
0: Ja, fuck ey. Also das, das siehst du mal, was ich für Ja, also ich möchte jetzt an der Stelle noch mal diese Newsletter-Sache. Ich bin ein dummer Holzkopf, aber diese Newsletter-Sache finde ich geil, weil dann können wir euch genau solche Links und äh, Ideen oder zum den Link zum Beispiel von diesem Mega-Comeback von GipCrap. Das kann ich ja. euch raussuchen von mhm. der diesjährigen AVP. Das packe ich euch in den ersten Newsletter rein. Da kriegt ihr alle Informationen zu unserem Merch. Ach ja, Merch ist heute... Weißt du, wer gerade bei mir war? Ernie war gerade bei mir heute ja, Tag. Ja, ihr habt hab ein paar und, Kappen äh, probiert, habe ich gehört. Oder ja, wir gemacht. haben die Kappen. Unserem Unsere Musterkappen haben wir uns auf den Kopf gesetzt, haben äh, damit, äh, damit Bilder gemacht, damit wir die in den Shop einpflegen können. Das wird jetzt in den nächsten Tagen ebenfalls passieren. Wir haben, ich habe heute Mittag hunderte T-Shirts abgeholt, auch in den Größen, die bisher ausverkauft waren. Das heißt, Ernie wird auch die wieder in den in den, äh, in den den Shop einpflegen. Das heißt, die sind ab jetzt bestellt, äh, bestellbar, werden wir euch auch auf unserem Instagram-Account nochmal sagen. Äh, die Leute, die schon bestellt haben, werden dann wahrscheinlich der T-Shirt zugeschickt kriegen, also die, auf Halde bestellt haben, für den äh, ja, für ausverkauften Artikel oder die ausverkaufte Größe, also es hat sich heute viel viel getan. Der Newsletter ist online und ich bin einfach nur zu blöd. Ähm, ja, Tragt euch ein, wenn wir da eine gewisse Menge erreicht haben, wobei die, glaube ich, jetzt schon erreicht ist, weil jeder verstanden hat, dass wir da keine dumme Werbung machen, sondern das einfach nur ein Mehrwert, ein Content-Mehrwert ist. Tragt euch da ein. Wir werden da nicht zuspammen. Manchmal kommt jeden Monat einer. Manchmal kommen, wenn es so richtig geil ist, alle zehn Tage, alle zwölf Tage einer. Ich weiß es noch nicht. Wir werden das sehr gerne machen für euch, damit keiner mehr irgendeinen Link verpasst. Habe ich sonst noch irgendwas verpasst? Oder vergessen? Nee, nee ist nicht.
1: schon richtig so. Aber ich ja, in egal. dem Sinne nochmal Werbung dafür machen und das ist ja perfektes Timing. Ich habe mir auch kurz Sorgen gemacht, dass es nicht mehr bis dahin klappt. Aber selbstverständlich, wir wissen alle, was das für ein Hustle ist mit Weihnachtsgeschenken und ja, jetzt ist schon wieder der erste Advent, überall werden die Weihnachtsmärkte aufgebaut. Aber da habt ihr schon mal eine Sorge weniger, weil wenn ihr jemanden kennt, bei dem ihr wisst, der ist wirklich ein Fan, nicht nur irgendwie ein Hörer, weil es interessiert, sondern wirklich ein Fan des Podcasts, dann wisst ihr schon mal, ein Weihnachtsgeschenk könnte potenziell ein unserer neuen Kappen sein, sei es bester Mann für irgendwie den Freund oder sei es irgendwie Einfach nur die normale Onus-Logo-Kappe. Das wäre, glaube ich, eigentlich auch so von der Preis-Range perfekt. Weil so gerade die meisten Weihnachtsgeschenke aus ist jetzt wirklich so eine absolute Herzensperson oder du bist stinkend reich, ist ja eigentlich auch genauso in dieser Preis-Range, wo sich jetzt so unsere Kappe
0: befinden ja. würde. Also von daher wirklich optimal für Weihnachten. Und ich habe auch schon heute mit Ernie besprochen, das heißt, du bist überstimmt. Wir machen auf jeden Fall für alle Newsletter-Abonnenten, machen wir irgendwie, da müssen wir nur technisch irgendwie einpflegen, machen wir auf jeden Fall einen Gutscheincode. Das oh, heißt, das Paket okay. T-Shirt und Kappe. Ja, T-Shirt in eurer Größe und Kappe eurer Wahl. Da gibt es ja drei verschiedene. Einmal mit Hashtag angemessen, einmal mit Hashtag bester Mann. Die wird übrigens, das eine Muster wird ganz schnell an Tommy weitergegeben. ist natürlich kleiner, <lacht> Na klar, damit der Erste ist, der damit rumläuft. Und eine ganz normale mit unserem Logo. Als Paket gibt es, also für das Paket gibt es einen Gutschein oder gibt es einen Discount oder wie auch immer wir das einpflegen werden. Und den gibt es aber nur für die Newsletter-Abonnenten. Also so ein bisschen, Bo, das ist natürlich so sehr clever schön gelöst, ja. ja also ja. also, also der, ich, ja, ja, der Code ja. heißt dann IGVS höchstwahrscheinlich. Ja, absolut. IGVS 10, genau, ja. <lacht> <lacht>
1: IGVS 10 <lacht> oder IGVS 10,5 und ich kriege dann noch so Affiliate Prozente noch dazu irgendwie auf mein, auf mein Privatkonto. Das ist ja auch. Nicht. müssen wir nochmal drüber reden, aber gut, dann haben wir jetzt glaube ich ja
0: absolut haben wir glaube ich alles abgehakt. Wenn wir es jetzt noch rund machen müssen, dann müssen wir noch sagen oder ihr erfahrt den auch äh, genau den Code kriegt ihr auch in, in Dirks Basketball Stream, aber auch nur wenn ihr dann sein Prime Abo da ja, irgendwie nur für, für, nur, ja, genau. für subs, ja, ja. nur
1: für subs auf jeden Fall oder für eine 10 Euro Donation, dann hau ich euch den Link auch nochmal kurz raus. Ne Quatsch, alles gut. Cool. Ja.
0: Also schöne Episode
1: natürlich erstmal wieder schönen Dank an dich, dass du da dir Zeit genommen hast, ist ja auch jedes Mal so, hat Spaß gemacht und ja, von daher schönen Dank an alle, die wieder die anderthalb Stunden dran geblieben sind und da hoffentlich ein paar gute Infos, neben natürlich auch ein bisschen Klamauk bekommen haben, aber war glaube ich eine runde Sache und von daher gibt es für mich absolut nichts mehr zu sagen, außer ohne Netz und, oh, es war zu viel, ich habe uns sandigen
0: gesagt. Ja, Ja, Dirk, ich wollte, ich hätte sofort reagiert und hätte einfach nur sandigen Boden gesagt. Scheiße. Ja. Dann, ja, aber dann 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 tschüss, ey, Leute, an alle da draußen, die, 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 jetzt den Dirk wieder ausgedacht haben, der hat echt Probleme, der hat zwei Projekte gleichzeitig laufen. Ironie Ende, ohne Netz.
1: Und seinigen Boden, Arschloch.